0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu podcast, o seu Cineclube, em forma de podcast, numa edição extra. isso mesmo? Já não baixasse a gente estar tá, tá bastante trabalho fazendo vídeo, <risos> fazendo cortes de cinema, gravando cinema toda semana? Não, vamos fazer mais um, por que não fazer mais um? Por que não? Estamos aqui mais uma vez,
1: Ricardo gente, com você, que é especial também, né? É. E aqui na minha frente, Alexandre Almeida, aqui. Pronto para esse dia muito especial. Um dia especial é que quem estiver vendo a versão em vídeo vai é. estar vendo que a gente tá comendo até pipoca. Será? Hã? Será? Vai
0: estar, tá, né? Não, porque o pessoal só vê o corte, o pessoal não vê o programa inteiro. Ah, mas até. Eu deixo aí um
1: pouquinho aqui pro pessoal, chegar é no final, ver. corte do final, vai ver aqui. Tem corta. a
0: continuidade? É. <risos> Alexandre, pelo menos o
1: pote vai estar tá aqui, né?
0: Não, preciso comer, cara, tô morrendo de fome. então morrendo de fome e a gente gravar, falei, não vou gravar eu não vou gravar eu sem, sem mastigar nada, que eu vou ficar com dor de cabeça. Hum. Olha só, gente, Alexandre, é o seguinte. Dig. Tem um assunto, a gente, programa da sexta-feira, a gente falou sobre Marvel. Hoje a gente tá falando sobre DC. Eita. E acho que é um assunto que é importantíssimo a gente falar, é. Marvel versus DC. O que, que você acha disso aí? Cara, então. Qual a sua opinião?
1: É, então, vamos lá. Como você Falei falou. Fala como? Você falou aí antes da gente começar a gravar, né? Esse é o famoso clubismo. Eu dei spoiler do, da abertura? Não, você Não falou é. comigo. Pô. Então, então. Combinado? Combinado. Então, a, sobre hum. o clubismo, né? Esse aí. Acho que. Assim, você que é o cara do futebol aí. Ah, deixa eu, disse é... que eu ia falar isso, esqueci. Assim. Você que é o cara do futebol aí. Assim como qualquer clubismo do futebol, eu acho que. Cara, essa treta, essa disputa, né, Marvel vs DC, ela só serve pra, gente, pra quem é defende um ou defende o outro, tapar tá a vista pros erros de cada lado, entendeu? Pra ah. mim, esse é o, o, o coisa máximo, assim. É o cara que, ah, eu sou DC Zete e, tipo, aplaudo qualquer coisa. Pra mim tá Sim. tudo bom. É assim como o cara que é Marvel, também tudo no MCU tá certo. Mas entendeu? vamos lá, você é um vascaíno. Vasco. Você não também passa pano pra tudo que o Vasco faz? Claro que não.
0: Não? Você defende? Você critica?
1: Se você falar pra mim assim, Ah. qual foi o gol mais bonito desse jogo? Gol do Vasco ou gol do Flamengo? Aí eu vou falar que foi do Vasco. Então pronto. Sim. Quem jogou melhor? Vasco Vasco? Ah, depende. Olha, a situação Ah. que o Vasco tá hoje, não dá pra defender. Então eu acho que a gente pode comparar até com a DC. Aí, ó. Ah, é? A, A situação que a DC se encontra hoje, né? Depois de... Quantos anos já tem? 2013... Foi o primeiro oito foi anos. O, Marvel, o, o Man of Steel, né? Isso. Oito anos. Depois de oito anos, você não ter conseguido engrenar ainda. Não deu. Eu acho que, enfim, a gente já sabe aonde que tá errado, né? O que que tá errado, quem tá errado, quem tá, errado, quem tá ganhando a, o campeonato. Aí vamos é. continuar. É aquele grande famoso, de. Quanto, a, quanto a fatos, não a argumentos, né? Se Você é, vai falar é, assim, ah, eu prefiro um, prefiro outro, mas se você botar em números, não tem como. É, e eu acho que assim, a mesma coisa que a gente falou do, no programa do Vanda Vision, né? Uhum. Organização, sabe? Sim. De você ter planejamento, você já vê tudo esquematizado. Quem tá certo? É, cara, é a Marvel tá, tá mais na frente disso. Uhum. Não tem como negar. E se você falar que não, que não é, aí você tá sendo clubista pra caralho, porque isso aí, tipo, é fato consumado. Tá ali na tela o tempo inteiro, isso, sabe? Tipo, exato. Você tem aí, como que a gente fez a conta, né? Sei lá, cinco séries, três filmes, tudo pra Sem sair. Nada, dez séries. Anunciadas, né? Pra lançar esse Ah, esse ano. ano, Esse
0: ano tem Snyder Cut e Esquadrão Suicida. É, aí você
1: vê, tipo, o pessoal posta na internet assim, não, aí ó, tudo que a DC vai lançar daqui pra frente. Aí tu vê, tipo assim, o pessoal bota na lista desenho do Batman. Não conta. É, desenho da Arlequina. Tipo, cara, não é isso. Não é isso que a gente tá falando. Quando a gente fala de Marvel vs DC no cinema, ou ou, vamos dizer assim, nos nos universos compartilhados de, de, de cada um isso não entra, sabe? Não é a mesma coisa. Exato. Pra você comparar. Beleza, as animações da DC aí, Morte do, Su- Morte do Superman, é... Red Sun, todos esses Cavaleiros da Terra que eles fizeram animados, são boas, sabe? A animação do Lanterna Verde lá é muito boa. Sim. Mas, mano, cinema é uma coisa, animação que vai pro DVD é outra coisa. Aí Se é a gente quiser coisa. conversar sobre isso, beleza, aí é outro papo. Mas a gente tá falando sobre a DC e Marvel Cinema ou universo compartilhado Sim. cinemático.
0: Não, e, e mais ainda, né? Os caras colocam esses calendários assim como se... É, é, cara, já se provou que isso não, não quer dizer nada. Há um isso tempo é. atrás eles lançaram os calendários, um monte de filme, nada aconteceu, não foi lançado. Então, não tem, diz, você não tem certeza nenhuma. Eu acho que isso é a pior coisa, né? A gente tava até falando em off aqui, a notícia que o Billy Kudrup, que faz o pai do Flash no Liga da Justiça, uhum. ele saiu, ele não vai estar tá no filme solo do Flash, por conflito de agenda. Pois você é. imagina que o cara lá atrás né fez o, o Liga da Justiça... E né, na esperança, ó, a gente vai ter aqui, o próximo você vai ter o né, tem um contrato aqui, mas uhum. passou tanto tempo que caducou. É. eu cara,
1: tem que fazer outras coisas na minha vida. Ah, é, agora, e... você quer fazer agora esse filme em 2021? É, ah, e assim, toda hora a dia vai ser depois, e assim, não é um adiamento puro e simplesmente tipo, de um problema que nem a pandemia. Uhum. É um adiamento do tipo, ah, não, tá reescrevendo o roteiro tá refazendo não sei o que, tá repensando o universo, entendeu? Então é bagunça. contratando o diretor pela terceira vez. É, é bagunça, não é... Zona. É, não é forças <risos> externas atuando, entendeu? Uhum. Mas eu, eu acho, cara, eu acho que isso vai... E a gente vê isso muito sim com o Ben Affleck, por exemplo. O pobre. Ben Affleck, pô, chegou, o Batman dele foi exaltado, aí ele ia fazer lá a questão do... Ele ia fazer o The Batman, aí... Primeiro, começou esses adiamentos, não sabe o que, que vai ser, o que não vai. Aí ele teve o problema de saúde lá dele. Saiu fora. Saiu fora, então, tipo, bagunçou tudo. Aí agora, hoje, né? Hoje, uhum. no dia que a gente tá gravando aqui no sábado, a, saiu. The Batman finalmente foi. Vai terminar a filmagem, né? Rapid. É, é. Acabou as filmagens principais lá e tal. Tipo, quantos anos esse filme tá aí, cara? Foda, Pra né? acontecer, entendeu? Eu acho que esse negócio do clubismo é,
0: é foda, porque você, você não vê não é só Marvel e, e DC, você tem Xbox e PlayStation, você tem. É. tinha iPhone e Android, sabe? Hoje em dia tá. Mac e Windows, sempre tem, Sim, né, a galera? Sempre tem. É, é a polarização, né? Isso, na verdade, é uma questão até social, dizem, né? Por que, que a
1: gente se polariza? Hoje em dia a gente vive na política, essa questão polarizada também. Uh-huh. É... Que sempre foi, né? Vamos botar, deixar bem tu claro. Tu acha que sempre que... foi? Eu acho, sempre foi, é? cara. Eu acho que assim. A quantidade de gente que transita pelo centro na política hum. é muito menor do que a galera que tem lados pré-definidos, entendeu? Uhum. Então, se, se você for olhar nos Estados Unidos, a quantidade de votos que o independente tem, que seria, vamos dizer assim, quem é do meio ou quem não quer se polarizar, é ridículo, porque as pessoas são polarizadas lá. A gente é. no Brasil tem o um problema de ter 30 partidos, entendeu? Uhum. Mas bem ou mal, todo, praticamente todos eles têm lados pré-definidos. Claro. Então, no final das contas, existe... não existe essa popularização de, tipo, um apontar o dedo na cara do outro, como também acontece com Marvel, com DC, Sim. com essas coisas É todas. que Eu
0: acho que fica até fácil de você compreender também, né? Porque você fala assim, ah, beleza, você é um Marvete, ou você é um DC Nauta. É. E aí você já faz você l- ler o que, que é aquela pessoa, o que, que ela gosta, o que, que ela pensa, sabe? É exato. E eu acho que, às vezes, é... o que eu tô falando, a polarização é normal, mas eu acho que, no caso da Marvel e da DC, desde que eu tenho feito o canal aí, eu vejo, ah, isso muito... Aham. É, a flor da pele, sabe? E é uma coisa que eu falo assim, mano, eu consigo lembrar da época que a gente não tinha filmes de heróis, essa rotina de filmes de heróis, uhum. nem que os filmes de heróis eram bons. Eu Sim. consigo lembrar dessa época. Eu tava, era adolescente nessa época. É, ninguém brigava quem era melhor, o X-Men eu ou o Superman lembro Super dessa conversa. De Exatamente, exatamente. Então, <risos> eu acho engraçado porque, no caso, galera, sempre é acusa minha coisa de Marvete. Mano, um dos vídeos meus que mais tem audiência no canal foi quando eu critiquei o Era de Ultron. Ah, E eu fui atacado pra caralho, a galera falou que eu era descendo alta, que não sei o que. E aí no ano seguinte saiu o Batman vs Superman e o Guerra Civil. E o Guerra Civil, eu adoro, o Batman vs Superman não. Aí virou a mesa, (risos) entendeu? E aí é muito doido porque eu acho que você perde nessa coisa da polarização a a, a discussão, sabe? A troca, às vezes você tentar entender a análise e... Eu eu acho complicado, né? Eu eu fiz lá o vídeo vídeo com o Maris, né? A gente fez a série lá do... Até quem tá ouvindo aí não tá ligado. Caminho para o Snyder Cut. E, e quando ele me chamou, eu até falei, mano, tem certeza, a galera vai... Não sei se, não sei se eu, eu sou a melhor pessoa pra estar nisso, entendeu? Uhum. E aí, não, vamos embora, vamos conversar, vai ser legal, vai ser maneira o papo e tal. E foi bacana o papo que a gente gravou. E você via nos comentários muita galera sendo, sei lá, ignorando tudo que foi conversado, tudo que foi falado, entendeu? É, a
1: pessoa já chega com o preconceito dela pronto ali é. e ela não tá afim de escutar. Ela não, tá e afim sabe o de... que é o
0: pior? Tem uma parte que eu, 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 eu tô falando, fazendo um argumento sobre o Mulher Maravilha, e aí uhum. eu cito o Capitão Marvel como exemplo. E eu falo assim, ó, é um filme que eu não gosto, é um filme que eu não é, Não nem que eu não gosto, eu, sei lá, é um filme que eu acho meio qualquer coisa, mas isso aqui eles fizeram de legal. Aí a pessoa fala: Nossa, ele disse que o Capitão Marvel é melhor que o Mulher Maravilha. Eu não foi isso que eu falei. <risos> não foi isso que eu falei. Caralho. É um pouco. É, aí dá um pouco de, de, de chateação que você fala assim, cara, por que, que eu vou esquentar a cabeça de falar? Uhum. Ou de pensar num argumento, o que seja, ou elaborar o que,
1: ali o pensamento. Porque, no fim, a pessoa vai ouvir o que ela quer ouvir, sabe? Sim, total. É, tipo, a pessoa tá, tá cega pro resto, né? É, é, Exato. A gente, voltando pra, 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 comparar, pra comparar com a política, uhum. é a mesma coisa, cara. Tem, tem dois lados na política tô hoje em dia. Tu quer falar de
0: política, eu tô querendo entender não, esse assunto.
1: Não, eu tô, eu tô querendo dizer assim, dois... Vou, é, é rápido. Não. Dois lados da política onde a pessoa, de um cada lado, tá, só tá pronta para ouvir coisas daquele lado que ela tá. Uhum. Ela não tá pronta para pro debate, entendeu? Sim. O debate nunca tá, nunca é um um, sei lá, uma uma coisa para acontecer. O debate é uma oportunidade pra você apontar o dedo na cara da outra pessoa e dizer Sim. as suas verdades. É só isso. É tipo, você não, não, tá, não, é aberto, você não tá aberto a ouvir, né? Ou falar assim, ah, ah, entendi o que você falou. Pois é. eu entendi, concordo, mudei de opinião. É, não é quando você fala essa, esse exemplo. A gente aqui, cara, a gente hoje vai chegar no Cinemô, que a gente vai completar aí o, o universo da DC no cinema praticamente, né? Pois é. Quase todo completo já. Uhum. E tipo... Porra, a gente já falou do Mulher Maravilha, dos dois Mulheres Maravilhas, né? Mulheres Maravilhas. Mulheres Maravilhas, ótimo. É ótimo. É, ah. E, tipo, a gente falou tanto coisas boas, principalmente do primeiro, sabe? Quanto que não funcionou. A gente não chegou aqui e desceu o pau no, nos, dois, nos dois filmes o tempo inteiro. Exato. Sabe? Então, acho que até do Liga da Justiça, quando a gente falou do Liga da Justiça, a gente também falou o que, que achava que era bom, o que, que podia ter melhorado e o que, que deu errado. Exato. Então, a gente... Eu acho que falta muito isso. Acho que...
0: Eu, eu acho engraçado, eu lembro quando saiu lá os trailers do DC Fandome, né? Aí eu gravei tudo lá pro canal, todos os trailers. Né? Uhum. E aí a galera me ficou me detonando porque eu falei mal do trailer do Snyder Cut. Uhum. E tipo, os grupos de DC... Porque a galera acha que eu não vejo essas coisas. <risos> eu vejo. Claro que eu tô sabendo, Que o pessoal me manda até. Olha aí uhum. que tão falando de você aí, tá um Ah, mas esse cara é muito fanboy, né? Tipo assim, mano, imagina, sei lá, 200 mensagens, 300 mensagens descendo essa sarrafo em mim, assim. Sim. Facebook... Aí tu vai no Instagram, era mais 200 mensagens Era <risos> Aí aí eu falo assim, cara, é, é foda Porque eu lancei cinco vídeos Eu não falei bem do Snyder Cut e do filme do Adão Negro ah, que eu, hum. eu não acho que também hum, Vamos ver Mas eu falei bem do Esquadrão Suicida, do The Batman E teve algum outro Mulher Maravilha também teve, não teve? É, o Mulher Maravilha também foi, foi mais ou menos uhum. Mas tipo, o Esquadrão Suicida e o The Batman Eu falei, Pai, porra, eu soltei fogos aí ah, isso é que sim. Tipo assim, a galera... É, esse não vale falar, né? Não, a galera finge que não viu. Não, é. finge que não viu. Eu acho que nesse caso da DC e da Marvel, o que pra mim me cansa é... O... Na verdade, eu acho que boa parte da galera não é fã da DC. A galera é fã do Zack Snyder. Sim, com certeza. É, sabe? Não é fã do que... Tipo, ah, você é rei. Eu falo, caralho, como
1: assim, cara? Eu era... foi o cara que defendi baixo o Cavaleiro das Estrelas ressurge. <risos> então, não falar mal, sabe? É, eu acho que o que aconteceu é que foi realmente isso. O Zack Snyder criou aí o clã dele, né? Na verdade, Hum. ele não criou porra nenhuma, né? Tipo, as pessoas é que criaram. Mas é gostoso, ué. Ele leva a culpa de uma coisa que bem ou mal não foi ele que fez. Ele não falou assim gente, vem aqui, vamos juntar todo mundo pra defender a minha visão e tal. Não é assim, (risos) né? Mas tipo a visão dele teve fãs e as pessoas acabaram comprando isso inclusive achar que só isso é o certo. Exatamente. Entendeu? Assim como eu acho também que tem muita gente que aponta o dedo para dizer que tudo que ele está fazendo tá errado é. e que o certo é o, é o resto, é o que veio depois. Então hoje no, no papo que a gente o vai ter... O certo é a Marvel. Não, não, não só da Marvel, mas tipo o que foi feito pela DC fora do Zack Snyder, entendeu? Uhum. Então eu acho que hoje no nosso papo aqui, hum. eu vou trazer um pouco disso também porque eu fui reassistir outros filmes também e é. tal para a gente poder... Pular, não ficar só tipo Zack Snyder, Zack Snyder, Tá certo. Então vamos lá, o que a
0: gente já fala? Quer puxar o tema? Agora que você comeu a pipoca, eu, vou, eu joguei <risos> <risos> pra você. <risos> Hoje vamos aqui. Então vamos lá, a gente vai falar tema, ah, mas chega fala. aí. Olha só, só dando um recapitulado do que a gente já falou no cinema aqui de DC, ó. A gente falou de A Rapina, Cinema 17, vale falar ah, da de Rapina, né? Vale, né? DC, né? É. Oh, o primeiro cinema foi do DC, né? É verdade, primeiro o cinema, a gente falou de Coringa. Olha aí, já não ia, ia passar uhum. direto. Coringa foi o primeiro, aí falamos de Aves de Rapina na edição 17, falamos de Mulher Maravilha na edição 16, olha aí que eu pulei aqui. Aí depois a gente pula para o Liga da Justiça na edição 30. Quando e... anunciaram o Snyder Cut, né? A gente falou Liga da Justiça do Joss olha, Aliás, seria um bom vice-programa para ver, sei lá, algumas coisas que a gente é, falou na época. É, né? Exatamente. Aí... É bom que você já falou, agora o pessoal vai ouvir lá e vai falar assim... Ai, ah,
1: aqui ó, mudou de opinião, <risos> não tá falando a mesma coisa.
0: O que que eu falo... Ué, o Liga foi o último filme da DC que a gente falou? O Liga... Uhum. Ah não, e o Mulher Maravilha, 1974, foi a edição... Ô oh, meu Deus, que difícil achar aqui. Foi a edição 63. Nossa, a gente pulou do 30 pro 63. A gente
1: só não falou do... A gente não falou Shazam, Aquaman... É, aí não, não teve oportunidade, né? E. Hum. Qual é o outro? Ah, Esquadrão Suicida.
0: É, porque que, pô, Deus me livre.
1: Mas fala aí, Alexandre, o que a gente vai falar no cinema dessa semana? Essa semana falaremos aí, um mais um cinema duplo um cinema duplo especial. Tá dando trabalho. Além de ter um cinema extra, esse, esse programa é duplo. é duplo. Ele não seria duplo,
0: né? Ah, você forçou a barra. Claro. Pelo bem do nosso ouvinte. Você não for sua barba porque, você, como
1: eu falo, você é o diretor de conteúdo.
0: <risos> eu sou só a execução. Não, eu acho que
1: faz, faz sentido, né? Se a gente oh. for pensar aí o próximo cinema, que vem aí na sexta-feira, o uh-huh. que, que a gente vai falar O que hoje? será
0: o cinema de sexta-feira? Oh, meu Deus. O ah, que ali, será?
1: É melhor. Não vamos nem falar para não estragar a surpresa Porra, o
0: que será, gente? É. Então,
1: hoje falaremos sobre o início e o meio aí hum. da trilogia do Zack Snyder para ADC hum. e falaremos sobre Homem de Aço, de 2013 13. 13. E Batman vs Superman de 2016. 16. A Origem da Justiça. Cara, você sabe que ontem, reassistindo hum. o filme, hum. é que eu me dei conta que tem esse nome, porque eu não me lembrava desse nome. Do A Origem da Justiça? É, pra mim era tipo Batman vs Superman. Aí quando apareceu no teu eu falei, caralho. Dawn of justice. I don't of, the, of justice. Aí eu falei, como é que é isso em português? É A Origem da Justiça mesmo? Aí não, não lembrava, não lembrava mesmo. Porque o título já é curto e não é longo o suficiente. Nossa, né? é. Só, tipo, tinha que ser BVS, Batman vs. Superman. Que Só ser BVS. BVS, dois pontos, <risos> Batman vs. Superman. Gente,
0: é isso. Então vamos falar hoje de Man of Steel e né, Homem de Aço e o Batman vs. Superman. Obviamente aquele papo com spoilers, aquele papo... A gente vai meio que misturar os dois, não vai fazer um e depois fazer outro. É, a gente vai meio que falar de todos... Uhum porque a gente tá aí na iminência do lançamento do Snyder Cut, estamos na semana de lançamento do Snyder Cut. Então, nada mais justo do que a gente revisitar esses dois primeiros capítulos pra gente fazer aquela análise mais holística da coisa, né? Aquela análise do big picture ali, como a gente sempre faz aqui. Então, vai ser um papo muito bacana. A gente nunca falou desses filmes aqui no cinema. Aliás, a gente gente nunca conversou sobre o EVS.
1: Não, a gente fez, teve uma live, lembra sua, que a gente falou sobre isso? Lá na Twitch, né? Na é Twitch, é. É verdade, é verdade. Mas a gente fora, tipo, de não, live, a gente, a gente nunca bate isso que
0: você gosta ou não gosta, mas a gente nunca conversou é, sobre é. isso aí. Mas vamos falar aqui no Cinemou. E é um,
1: é um programa é. que muita gente pedia, né? A gente sempre que a gente botava caixinha, só pessoal, fala do verso do faz uma... O pessoal é, a
0: pessoa é tarado, né?
1: É, o pessoal... E vai ser... Como diz o Ricardo, é a última vez que a gente vai falar sobre isso. Eu né? sempre
0: falo e aí daqui a pouco eu tô falando de novo essa <risos> merda, caraca. Sexta-feira a gente vai falar de novo. Meu Deus do céu. Olha só, gente. É isso, é a tua primeira vez aqui no Cinemol. Já se certifica que você tá seguindo aí o Cinema no seu aplicativo de podcast, porque a gente toda sexta-feira tá falando sobre cinema aqui. A gente tá nessa edição extra, né? Se você ouviu no dia do lançamento, esse programa saiu na segunda-feira. <risos> Ó, não se acostuma não, hein? que isso aí é questão de é, exceção. A exceção não faz a regra. Uhum. E também segue a gente lá no Twitter e no Instagram, no Cinemou Podcast, que é uma maneira bacana de você acompanhar as outras coisas que a gente está fazendo aqui, os bastidores. A gente sempre é, compartilha quando você, vocês postam lá que estão assistindo, estão né? ouvindo o Cinemou, a gente sempre comenta. Falando em assistir, Cinemou agora tem a versão em vídeo no YouTube. Não é o programa completo, mas a gente tem cortes dos nossos programas, ou seja... A ideia é, ah, a pessoa falar ah, coloca o programa completo também em vídeo. Eu não acho que é o local. É. Entendeu? Eu acho que tem que ser dividida as coisas, entendeu? E eu acho que. Bom, a gente tem aqui gravado o programa uhum. inteiro, mas a gente só não lançou. Eu falei, falei pra Alexandre, qual é a estratégia disso? A estratégia é: vamos lá no YouTube botar realmente os cortes, que a galera tá fazendo bastante aí. E eu acho que é interessante para atrair pessoas que, um, não gostam só de ouvir o papo, que eu sei que uhum. tem isso também. E, né, que eles querem ter a imagem. Sim. E dois, de que às vezes não tem saco de ouvir o programa inteiro. É. Né, que eu vi só aquele dropzinho ali de 5 a 10 minutos. Então, esses são os cortes que a gente tá fazendo. A gente tem publicado esses cortes no Instagram também. Não sei no, até quando a gente vai fazer isso no Instagram. É. É. Mas a gente tá lançando lá no Instagram também. Então, por isso que é legal você seguir a gente. No YouTube é Cinema Podcast também, tá? Então, Cinema Podcast no, tu- no YouTube, no Twitter e no Instagram. Essas são as nossas redes sociais pra você é, seguir a gente lá. Então, dá uma fortalecida pra acompanhar. E... Detalhe, se você, não sei se você reparou aí no seu feed, além desse programa extra de segunda-feira, também apareceu o feedback de dezembro, né? foi meio surpresa aí, <risos> mas o que acontece, a gente nesse ano começou a fazer o feedback que antes fazia parte aqui do programa, a gente Sim. começou a transformar ele num programa independente, exclusivo para a galera que patrocina a gente lá, que faz parte do nosso fã-clube, né, Isso. então... Só que o que acontece? A gente tava percebendo que acho que, meio que isso fez a galera meio que não se engajar tanto a mandar feedback. Ah, eu não vou, não vou pagar, então não, não vou quero aparecer, ouvir, não então vou, não quero vou saber. Minha mensagem, né? É, só que eu achei importante ter a troca de conversa, né? O uhum. um papo, e a galera mesmo, os próprios fãs sócios, sugeriram da gente liberar no feed. Sim. Pra que a, 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 as, mais pessoas pudessem ouvir, e de repente se interessassem a entrar pro clube, fã-clube e tudo mais. Então, a ah, realmente pode ser uma ideia legal. É, então, assim, a nossa ideia não é lançar. junto, né? A gente quer justamente que a galera que seja fã sócio continue tendo uma uma vantagem, né? uma exclusividade de ver o nosso calendário de publicação, de estar no nosso grupo do Telegram, de ouvir o programa em primeira mão. Pô, eu liberei o programa de WandaVision quatro dias antes do lançamento. Foi. Quatro, três dias antes do lançamento oficial. Então, para a galera poder ouvir antes o programa de feedbacks. Então, todas essas vantagens... E aí a gente... Mas aí a, a, a gente vai botar no feed também, então esses programas que a gente já gravou. É legal que fica um, um papinho mais aí, é, é, tem mais cinema, é uma conversa mais solta, a gente fala de notícia também, a gente lê os feedbacks. Então hum. é, fica aí só essa novidade também, o feedback agora no feed aí pra vocês. Imagina, tipo o Premiere Access do Disney+, <risos> Plus entendeu? Que se você quiser pagar pra ver antes, você vê, senão você espera lá dois meizinhos e aparece no vai teu chegar, feed. Vai chegar, é. Exatamente, é a
1: mesma coisa. Só que em, com a qualidade melhor, não é o Mulan da vida.
0: É, mas fizeram com o Rai é bom, cara. É, não viu Raia. Rai é bom, Rai e Último Dragão é legal. É... Então, se você... mas se você quiser fazer parte de se tornar um fã sócio e entrar para o nosso fã clube, é só você ir para clube.cinemopodcast.com a partir de 5 reais. Você já pode se tornar um fã sócio aí, fazer parte do nosso Telegram lá, trocar ideia com a galera. É... é legal que toda edição que a gente lança sempre vem a galera nova para ser fã sócio. Sempre né? entra então, alguém lá. É bom a gente sempre tá enfatizando essa mensagem. É isso? É isso tudo, né? Nossa, tá muito recado, né? É. A gente tá, tá falando demais, Alexandre. Tá demais, tem, tem muita coisa, né? Muito conteúdo. Muita... Tá. Hoje a gente, a gente tinha uma coisa do cinema pra fazer também, que a gente cancelou, lembra? Ah, é? Não, mas
1: vai, vai, vai acontecer. A... Vai acontecer a, gente a, fazer, a A gente vai fazer
0: hoje, eu já falei, Alexandre, não, vamos só gravar, vai. Vamos <risos> só gravar. Aproveitar
1: o dia bonito lá fora, né? Mas
0: nem tá sol hoje. Ah, nem mas tá, tá calor, tá um mormaço. Tá um mormaço. É, chega de depressão. <risos> Exato. Falando em depressão... <risos> Olha <isso>. Vamos lá. Menos... <risos> Nena... <risos> <risos> Gostou, dessa transi... tá bom, tá bom. Gostou dessa transição, olha só, gente Então, primeiro, Men of Steel, cara Men of Steel, 2013, eu lembro assisti... Onde assisti? Assisti no North Shopping, eu acho Assisti no North Shopping lá do Rio uh-huh. Men of Steel E foi um filme que eu não sabia que ele tava acontecendo Eu lembro que quando saiu a primeira imagem do Henry Cavill Como o, o super-homem Eu fiquei muito surpreso. Falei, caramba, estou fazendo outro filme de super-homem Foi aquela
1: do cofre, né? É, aquela do aquela cofre foto, né? Que
0: não tem no filme, né? Só uma imagem
1: Tempo. Ele bate no cofre lá.
0: Ele bate no cofre? Em Pequenópolis. Nem lembro. Bate.
1: Pequenópolis, As Aventuras do Superboy.
0: <risos> é, e aí eu tinha. A última coisa que a gente tinha visto do Superman foi o Superman o Retorno, dirigido pelo Brian Singer, lá em 2006. Que é um filme que eu gosto, acho bacana, mas não deu dinheiro. A hum. galera não curtiu. E acho que a Warner virou assim, cara. Ó, a galera não quer ver o Superman Christopher Reeve. Hum. Aquele Superman dos anos 70 lá. Não, não é esse que o pessoal quer ver mais. Então, eles já vinham trabalhando já com os X-Night. x tinha feito, acho que... 300 foi com eles também,
1: não foi? foi. Tinha uma parte filme. É. Acho que o Madrugada dos Mortos é o Warner também, não é?
0: Acho que é. Se então, o assim... Fox, é, lá. é, de repente um Divisão Menor, né? É. Então você vem ali com o Zack Snyder, que bombou com o Madrugada dos Mortos, e depois com de um 300, 300 foi um enorme sucesso, né? A estética que ele colocou yeah. ali de como o uso de chroma key para dar um, um, um certo visual para o filme. Sim. A coisa de fazer o speed ramp, né? Que aquela coisa acelera, uhum. vai rapidinho. E aí depois Quanta vai devagar. Quanta gente copiou isso, né? Quanta? Até hoje. Aí você vê um filme fazendo isso hoje em dia e fala, caraca, mano, chega. Ah. Mas isso, 300, foi o primeiro a fazer passar parada Sim. também. E o Zack Snyder que vinha antes de dirigir videoclipe, de fazer comercial, né? Ele trabalhava com publicidade.
1: E é e... Muito parecido com o Fincher, né? O Fincher também fazia isso. Sim, antes. Cara, eu tava vendo algum lugar, não sei onde foi, hum. que o Zack Snyder se formou hum. em cinema, ou audiovisual, tipo assim, em 89. Eu tinha dois anos de idade. Bicho, olha isso. Ele já tá. Aí ele foi fazer clipe do Morrissey, foi fazer uns clipes assim. E além, e depois do 300, que nem você estava falando, ele ainda foi adaptar o inadaptável Watchmen, né? O Watchmen a é 2009. Que tipo, eu acho que ali foi a hora que a DC realmente pegou ele assim, né? Porque, é. primeiro que, bem ou mal, cara, você tem que ter muito peito para falar assim, não, eu vou dirigir o Watchmen. O Watchmen tá aí que é. muita gente não quis fazer. O Watchmen que foi. Era um negócio que as pessoas realmente falavam que era inadaptável. Exato. E, aí e ele eu... deu um jeito. O Zack Snyder, assim, lançou três versões do filme mas tem é É, um mas bem ou mal, tipo, eu acho que desde a versão do cinema, ela funciona. A gente é. já falou aqui, a gente já teve cinema do Watchmen também. É verdade, porque... a gente teve, deixa eu procurar aqui o número. Na época da, da série, né? Na, na época que Isso. saiu lá a série do, da HBO, a gente falou sobre o Watchmen aqui. Bem, eu
0: falei, "Cinemão número 8. Oito, a é, gente é. tá na edição 71, Alexandre. <risos> tem vergonha na cara, não? <risos> e eu acho
1: que bem, bem ela, desde a versão de cinema, ela funciona, sabe? A adaptação dele funciona é. legal ali. Depois você tem as outras, as grandes eloquências dele de fazer cinco é. horas de filme aí. Gigante. Mas, e aí depois ele faz umas coisas menorezinhas, né? Ele faz ali o, o da Menor corujo. entre aspas, né? ah mas é assim, tipo... Secret Punch não é menor. Mas não é... Tão badalado assim, né? É, mas efeito é especial pra caramba, filme com um grande ah. orçamento, cara. Eu acho que o Sucker Punch foi, de, dessa leva aí dele, foi o primeira escorregada que ele dá, né? É, deixa, ver, deixa eu porque ver, Porque visualmente, visualmente o Sucker Punch é muito foda. Eu tinha um artbook de Sucker Punch, era bem legal, cara. Mas, tipo, de história e ali a questão de, da sexualização das mulheres, né? Da, é. Da, da, da luta, tipo... É muito adolescente, né? Exato, é filme pra, pra adolescente ver mesmo.
0: É, deixa eu ver aqui. E quando
1: ele chega Sim. aí... Cara, quando ele chega no, no Homem de Aço, eu acho que ele vem com o... Nossa,
0: peraí, peraí. O é. Sucker Punch foi um flopasso. Foi. E primeiro, que eu falei que ele era um filme grande, mas não é não. Ele teve 80 mil... 82 milhões, isso é o orçamento do Coringa. Toda gente sempre usa o Coringa como referência. É. E o Deadpool, vai, Deadpool 1 também é... Mas se você comparar com aquele... o orçamento do filme dele hoje em dia... Sim, é absurdo. O filme fez, no mundo inteiro, 89. Ele custou é. 82 e no mundo inteiro ele fez 89. É. Ou eu, seja,
1: eu ajudei, eu fui ver no cinema o
0: Punch. É, o é Punch eu vi em casa. É a o... trilha sonora dele. É boa, né? A cara, é boa. o único
1: filme do Zack Snyder que eu não vi foi o Lenda dos Guardiões. Também não vi. Rouge. Também não vi. Foi o único que eu não vi. Que é um pouco meio, tipo assim, caramba, por,
0: por que, né? É uma filme, coisa
1: né? bem infantil. Não bem infantil, né? Mas é um filme infantil, eu não sei se... Ó, Tinha, alguma... Madrugada dos Mortos, ó.
0: 26 milhões de orçamento, 102 milhões. Então, você vê que o
1: cara aí, porra, aí ele foi. Esse esse foi sucesso financeiro pra caramba. É, e, pô, Madrugada dos Mortos, eu acho que é um dos melhores filmes dele, cara. Não vi até hoje também. Filmaço, sim. acho. É bom mesmo. É.
0: 300, vamos ver quanto 300 fez. 300 custou 60. Porra, 65 milhões de orçamento fez quase meio bilhão. Para 56 acho... milhões.
1: Eu acho que proporcionalmente o Sucker. O 300, o 300 foi muito é o maior sucesso. sucesso
0: dele, né? 300 foi muito ah. sucesso. Deixa eu ver o Watchman, quanto foi? O Set do Box Office Mojo aqui tá super lento. Ou oh, é minha internet que tá ruim? Será que é <risos> isso? Pode ser. Ó. Oh, não, o Watchman foi fracasso. 130 milhões, e aí já começa, né?
1: Já começa a crescer. crescer o no mundo inteiro fez 185 milhões.
0: Então, nesse é. não, não foi, mas o 300 ainda deu uma moralzona para ele, né?
1: É, ele foi do, a partir do 300 que ele traz aí o. Hum. Visionário, né? Ele recebe o nome Visionário. né? É a alcunha dele de Visionário. E vou te falar,
0: cara, eu acho que assim, a gente, beleza, o Visionário, ele funciona como uma coisa de marketing e tal, mas eu acho que há uma uma coisa meio visionária, assim, na na parte visual, estética, estética, né? coisa que eu falei aqui do do Speed Ramp, na maneira de você dirigir a ação, na maneira Hum. de você fazer uma coisa bem plástica, sabe? E E tem uma assinatura. Todos os filmes.
1: É, você consegue dizer assim... e é, é que nem a gente fala do Fincher, né? Como você falou agora. Uhum. Você consegue apontar que é o filme é dele. Você consegue falar assim, esse filme aqui é um filme do Zack Snyder. Né?
0: Exatamente.
1: Exatamente. Então, é, pra mim,
0: quando a gente chega no Man of Steel... Qual é a tua... Que, conta, acho que eu não sei o que, que você acha do Man of Steel. Conta pra mim. Conta, o que, que você acha desse filme?
1: Então, cara, o Man of Steel é um filme que eu fui... Quando eu vi no cinema, eu hum. gostei pra caralho, assim, sabe? Tipo, hum. eu saí do cinema assim, porra, maluco. E tu gosta do Superman e o Retorno, né? Eu gosto do Superman Retorno, mas eu acho que o que falta ao Superman Retorno, ao retorno, não, ao retorno é o retorno é a ação que é. ele traz nesse filme aqui, sabe? É. E depois hoje reassistindo a ação do filme, né? Tipo, principalmente o final do filme é a coisa que eu menos gosto dele. É. Eu acho que a construção do personagem ao longo do filme é, foi uma coisa que eu passei a gostar mais do que da ação, que foi o que me cresceu os olhos. No... Porque é muito hum. legal você ver, você tipo pensa assim, moleque... A gente nunca tinha visto Superman desse jeito. Desse jeito, sabe? Eu fui, eu fui rever o, o, o Superman do Christopher Reeve, o hum, primeiro. Conta aí. Porque eu me lembrava de ter visto na sessão da tarde. Eu me lembrava hum. muito mais de ter visto o 2, né? Que é o que tem o Zod. Sim. do Como é o nome dele lá? o Terrence Stamp. Terrence Stamp, é isso. Ou tu tá falando do Richard Donner? Não, não, o Terrence Temple Terrence né? Temple é. isso. O e Valorium. E o 4, né? Que é aquele que tem o Superman atômico lá. Isso. Que é horrível esse filme é hoje. Tosco, né? É toscaço. E, mas eu não me lembrava muito do primeiro, né? Da, da origem uhum. do Superman no cinema lá. E aí eu fui rever. E, cara, tipo você assim... Você vai é... acreditar que um homem pode voar. Não era essa? É. A tagline. E você vê... Você consegue ver o, o que, que o Brian Singer tentou fazer no retorno, sabe? Essa coisa mais do Superman mais bonzinho, do Superman mais boa praça. E, cara, eu acho que o grande, o grande mérito do filme do, do Christopher Reeve lá é uhum. o Christopher Reeve, sabe? Sim. Tipo, ele é o cara do filme. Ele, quando ele tá presente no filme, ele chama muita atenção. Não é ação, não é nada, porque não tem ação nenhuma, cara. Ah, o filme é um filme, entre aspas, simples, assim você tem meia dúzia de cena ali que o Superman dá um voo, ele já aparece no lugar, sabe? Do você outro não... lado, né? É, você não tem uma ação. Claro, na época você não podia fazer isso. A questão dele voar uhum. era muito mais de encher os olhos da galera do que a ação em si. Claro. Então, aqui, no Superman, no, no Man of Steel, você vê o Superman tipo, forte, sabe? Com toda a força que o Superman pode ter. Sim, e esse filme vem
0: depois do Vingadores, né? Vingadores 2012, uhum. Man of Steel 2013, então acho que você tem aquela necessidade de resposta, né? De falar, e aí, galera? A gente tem um monte de... Propria... A gente tá vendo isso hoje com esse boom dos streamings que os caras lançam lá o Paramount Plus. A primeira coisa que os caras fazem é abrir o catálogo. Que é. propriedade intelectual que a gente tem pra fazer dinheiro? Isso. Aí os caras tão vendo, gente, olha a Disney aqui, Marvel, olha é o dinheiro que a gente tá fazendo. Uhum. A gente tem... Olha essa propriedade intelectual que a gente tem.
1: Cadê esses filmes? É, não à toa você vê aí que você tem... Top Gun voltando, sabe? Claro. Umas coisas assim. E aí você vai ver o Top Gun novo, vai ser um puta filme de ação, de coisa, que quando você vê o Top Gun antigo, eles não eles tinham um... Não tinha, mas estruturalmente o é quase um soft reboot. Exato, e você via lá, antes você via o jato fazendo assim, passava pra um lado, passava pro outro. Esse agora não, esse agora você vai ver o jato fazendo pirueta, voando pra um lado, pro outro, não sei o quê.
0: Ah, é, porque hoje dá pra botar as câmeras lá no, pra fazer a é, parada, né? Você, aí
1: ele vai... Eu, o que eu acho é que eles puxam muito pra tecnologia de hoje em dia hum. fazer coisas que você não podia fazer no passado. Sim, claro. Entendeu? Claro. Então, tipo, acaba que tos, esses reboots todos são pra isso. Uhum. Pra, praticamente pra você... É, e renovar o público. E aquela renovou, coisa exato. toda. É. E eu acho que o Man of Steel, cara, eu vou te falar, eu revi agora pra gente
0: gravar. Eu também, eu não, eu não ia... Quando a gente falou de fazer essa pauta, eu falei cara, Alexandre, <risos> eu não vou rever, cara, eu não tô sa... Eu revi os dois. Uh-huh. Revi os, o Superman, o, o Man of Steel e o Batman Superman. Ah, tu acabou
1: revendo o Batman Superman eu também. Eu vi,
0: não vi até o final. Sim. Porque quando chegou a parte ali do Save Marta, eu peguei no sono, o Juliano pegou no sono, a gente acordou e já tinha acabado <risos> o filme. Aí eu falei, ah, não vou, rev... não vou correr atrás não, cara. Eu acho menos cara, eu vou te falar o seguinte. Todas as vezes, assim como na primeira vez, todas as vezes que eu revejo esse filme, eu começo ele falando, puta que, vá! que bagulho foda, e dando um para pra trás. Caraca, Aham. olha que incrível esse aqui. E ele progressivamente fica pior. Sim. O filme avança e ele vai ficando pior. E hum. ele termina ruim pra mim, entendeu? Porque eu acho que a, o, a construção que ele começa a fazer... Primeiro, vamos lá, a questão a gente tá falando, né? Como é que você aborda o super-homem? Como é que você dá uma, um visual diferente pro super-homem? Exato. Então, hoje em dia a gente debocha muito com essa coisa do Zack Snyder sombrio e realista não que seja. Mas, isso vem do legado trilogia do Cavaleiro das Trevas. O Christopher Nolan lá, a síncope é, produt- é estu- produtora, produtora. Do, desse filme aqui. Então, eles vão com a pegada documentário, né? Uhum. É muito câmera na mão, é muito aquela coisa sem, sem loucura de cinema bem crua. É, o Malik, né? Malik. Ele, a do Malik, né? O trailer era maneiríssimo. É. O primeiro trailer do Man of Steel. E aí ele e, e, e vem com o super-homem, né? Aquela coisa menos colorida, né? Essa coisa mais real, né? Sim. Como é que seria o super-homem no mundo real? Uhum. Então, ele. Quando ele tem aquele começo ali em, em Krypton. Pô, aquele é fantástico, cara. É, eu também. Acho. Aquela sequência é fantástica, porque você tem o Russell Crowe, que eu acho que pô, ele vem aqui, ele tem que seguir os passos de Marlon Brando uh-huh. um os maiores
1: atores que já viveu. E icônico, né? Porque o é tão icônico o Marlon Brando no, no, no Superman, que no Superman o Retorno eles trazem ele de volta. Eu acho que é, a eles já eles já criam. Eles já criam, é. Então, tipo, ele traz de volta é. por isso. Então o Jorel. É, o Superman Retorno é o Superman 5, né? Ele é a sequência Sim, direta. Uh-huh. Eu acho, eu acho que mais do que isso, ele, ele é tipo o Superman 3, né? Ele é como se fosse uma sequência do 2, do assim, ah, sabe? Como se esquecesse os outros e fizesse ali. Faz sentido. E aí, o, o jor a imagem do jor no cinema é o Marlon Brando, sabe? É, total. E aí, eu acho que o peso do, do Russell Crowe ali... E é engraçado ver o Russell Crowe ali, ele ainda tava, tipo, em forma, né? Parrudão, tá, assim,
0: Tá, assim. mais novinho, né? É, e aí, você vê que, pô, no, no Jorel do Marlon Brando, aquele cabelinho algodão doce, <risos> né? Aquela roupinha branca, né? Parecia que tava, lembra Deus nos acuda, na novela Deus nos acuda? Cripto parecia Deus nos acuda, Exato. né? Com Exato. aquele gelo seco no chão. Aí aqui vai uma parada, tipo, tudo design orgânico das, dos trajes, dos animais, aquela coisa meio avatar, avatar, né? Total. Tem uma brincadeira com um apocalipse sinal, do jeito que filma ali a, a guerra e tal. E até a questão de trilha. Porque você, cara, como você também recria uma trilha icônica, uma das mais icônicas do cinema criada pelo pelo John Williams. É. Então, vai lá o Hans Zimmer e traz uma parada épica, gigante, com aquela orquestra, né? Sim. Porrada de
1: gente tocando ao mesmo tempo. Aquela trilha sonora que, tipo, é... Eclipsa, né? A a cena, né? Ela é tão alta quanto a cena. Ela Ah. chama muita atenção pra ela, sabe?
0: Então, enquanto a do do John Williams, ela às vezes a trilha vai sozinha, né? Ah, sim. Ela é. vai sozinha, ela não precisa nem da cena. É, se você
1: ouve, você já, tipo, olha pra cima e procura é, o Superman.
0: É, a do Man of Steel, ela, ela, ela tá no mesmo tom da cena, eu acho, Exato, ela vai é, junto. É, é. Então, eu acho fascinante a brincadeira como ele faz da, da montagem não linear também do filme, né? de tipo, ele quando ele já chega no Kansas e aí ele já corta pra ele adulto uhum. e vai voltando, ele tem os flashbacks que o, o Zack Snyder ama
1: isso, né? Flashback <risos> de viagem, de... É, de... Devaneios, né? Sim, ele é o... Mas eu acho legal isso, sabe? O... Ele faz isso no Watchmen também, né? Quando ele vai contando as coisas... É porque de... tá no quadrinho, né? É, ele já... eu acho que... Cara, o Zack Snyder, ele... Ele filma como se ele estivesse lendo uma história em quadrinho. Uhum. Sabe, Se ele vê ali o, o, todos os filmes dele, praticamente. É, é, é como se, fosse, se você botar as cenas como storyboard, você consegue fazer uma história em quadrinho a partir dali,
0: Velho, é, não, não tem aquele, aquela lenda urbana de que o 300, o storyboard era o quadrinho? Era o quadrinho. E, porra,
1: você vê isso claramente, né?
0: É, que ele foi replicando as é. cenas e tal. Eu acho só que no Man of Show, ele ele... A, a, a temática e construção de personagem, é, beleza, o cara é no mundo real. Então, essa brincadeira de... de pô, o cara é um deus, ele uhum. pode dominar todos nós. E como você... Como você trata esse personagem de uma forma real, né? Não a forma como eram os filmes do, do Richard... Don- do... do Richard Christopher Don- Reeve.
1: Ah, é, porque o Richard Donald dirige os, dois, os no, o, é que o dois. O
0: dois não tem a polêmica de que o filme não é dele, né? É, é, é. Então tem Por o, isso que o Chris tem o na minha cabeça. Tem o
1: Richard Donald's Cut, né? O Richard Também. Donald's Cut.
0: Aí, é. é, já começou em do Zack Snyder. Olha aí. Eu acho... E, e a temática, a brincadeira de você ter... Né, ele, o Superman não saber o que fazer com esses poderes. Ou eu tento esconder pra sempre viver como um cara normal. Ou eu uso esse poder. Aí tem a cena dele com os bullies lá. Que aí ele vai dar uma porrada e eu... O, é. O Jonathan Kent dá um tipo, mano, né? Por aí segura. Aí, né? aí ele salva a galera do, cole- do colégio até o. Ele fala, é, talvez às vezes vai você deixar essa galera morrer e não fazer nada. Sim. Sabe? Eu acho
1: muito legal essa construção do Jonathan Kent, do Jonathan Kent nesse filme, sabe? Porque Também gosto. Quando você pega o, 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 no, no primeiro, né? No primeiro no filme antigo, tem muito, um pouco disso. Uhum. E, e as mesmas coisas, sabe? Do tipo, ele falando assim, ah. Tem uma cena no, no, de 78 que ele fala assim, ah. Pô, esse cara me sacaneou, eu queria só dar uma porrada nele. E aí ele fala: Ah, não, não é, bem assim, vem aqui, vamos conversar. Você tem poderes pra outras coisas e não é pra isso. A gente fala agora, grandes poderes grandes tipos de habilidades. É a mesma coisa. É a
0: mesma coisa. Mas ele. Mas é é uma outra estética até nesse aspecto também, né? Porque. Você sabe aquele visual do Jonathan Marta quente mais vovozinho velhinho. E, tipo, traz o Kevin Costner e a Diane Lane, né? São caras mais novos, então... Os fazendeiros, né? Eles só, tipo, são fazendeiros normais, assim. Isso. Não, mas são, gar... velhinhos, é. Não são velhinhos, exatamente. Então, eu acho que essas construções, pra mim, é o que mais me interessava. Eu falava justamente, cara, essa é uma discussão muito profunda. Sim. E é uma discussão parecida com o Watchmen, sabe? Who Watches the Watchmen, uhum. entendeu? É bem, muito parecido so, nesse tal. aspecto de, tipo... É, tá, beleza, mas quem... É um pouco de Guerra Civil, né? Fala, tá, beleza, se eu, se eu tenho que fazer uma coisa que eu acho que não é certa e o governo me manda, uhum. ou, ou, ou quem, quem tem o controle, quem decide o que é o certo ou errado, entendeu? Sim. Eu só acho que o filme joga tudo pro alto, assim. Ele, ele cara, ele é, é perceptível quando ele vira. Uhum. E ele vira um Transformers pra mim. Sim, total. Então tá. E aí eu tava, nessa última vez eu revendo, o excesso de cena de ação, mano, porque você vai à cena de Smallville, uhum. quando ele começa a ação e não para. Então, eu acho que o filme, ele vai muito bem até a parte que ele entra na base militar lá, que o Joel... Que o Zod aparece. Aham. Uhum. Que é até a hora da transmissão do Zod lá. Exato. O filme tá indo, pra mim, ali, quase uhum. 10 de 10. Sim. Sério, tirando a cena lá dele calor, que é aquela na nave lá, o Henry Cavill tá muito mal naquela cena ali, cara. Qual? Ah, quando ele no entra no espaço? Não, não. Quando ele entra na nave, ele vê o traje dele, ele descobre sobre ele. Ah, sim, sim. Ah, eu ah. acho muito ruim aquela cena toda. <risos> é, de atuação do Henry Cavill. Aham. Uhum. Mas... E, a, a, e aí aparece o Zod e aí o filme... A cena dos Smallville. Aí corta para começa a terraformação. Aí tem primeiro pra destruir a nave deles. Aí depois é o Zod contra o Kalel. Sim. É uma cena de acção assim atrás da outra. É.
1: Eu acho muito cansativo,
0: cara.
1: É. Então, eu... Pra mim, o grande problema é, o fi, é principalmente a parte final, assim. A destruição total da cidade. Assim, visualmente, esteticamente, hum. que eu não gosto. Também não. Mas... Hum. Aí, vamos pegar meu pano aqui. Fala aí. O que eu acho que... o é... plano. Tira, tira meu o coelho pano. da cartola. Não, não. Meu pano. Passar o pano. Ah, o seu pano. É. Passa o pano. O que, que eu acho? O que, que, o que, que acontece no filme, né? A, a grande diferença é as pessoas... De novo, que as pessoas... O que me, me irrita demais é, é uhum. a comparação. Uhum. Sabe? Quando você pega o Superman antigo... Porque as pessoas ficam falando do Christopher Reeve... Christopher Reeve... Filme do Christopher Reeve... A identidade do Superman ali... Do que ele é... né? Quando você pega esse filme de 1978... O que que acontece com... Acontece a mesma coisa... O Jonathan Kent morre... E o o Clark Kent vai andar pelo mundo... à procura de respostas... Quando ele encontra a Fortaleza da Solidão ele fica 12 anos na Fortaleza da Solidão estudando todo o conhecimento que o Jor-El manda com ele, na nave dele. Então, ele passa 12 anos entendendo de tudo, estudando de tudo, entendendo a humanidade, entendendo o papel dele. E ele já sai de lá como Superman. sabe? Ele já sai com a roupinha voando de lá. E aí, ele vai criar o o alter ego dele lá, o Clark Kent, não sei o quê. O que acontece no Man of Steel... É que o Clark Kent tá procurando o lugar dele no mundo. Ali, o que que, que ele é, o que que ele claro. é. Claro. Ele descobre, né? Parcialmente, porque o, o Jor-El fala pra ele assim... Ah, você é isso, você é isso, isso aqui. E você tem esse poder. Essa é a família, que é só o seu traje da família. Dá pra ele. O traje, ele voa. E ele chega na casa da mãe dele. Conta pra mãe dele, que descobri quem é a minha família. Isso. E aí a merda toda acontece. Não dá tempo, né? Não dá tempo dele se tornar... O Superman que a gente conhece. É. Entendeu? Ele vai se tornar durante a porradaria. E ele só vai se tornar... Ele não consegue... Ele nem se torna depois no Batman vs. Superman. Porque no Batman vs. Superman... Ele ainda tá contestando qual é o papel dele aqui. Porque a gente sabe que o Batman vs. Superman tinha que ter sido o Superman 2, né? Tinha que ser sido o Man of Steel 2. Exato. E aí, quando ele vai... Quando começa a porradaria com o Zod ali... Ele ele não tem noção das coisas Da força dele, ele só está tentando Parar aquela força externa Que chegou ali é. Pra, pra ameaçar o que, o, que ele, o que ele acaba assimilando como o um novo planeta dele, a nova casa dele.
0: Eu acho que até o conflito que ele que o, o Zod coloca, que fala assim, mano, eu posso recriar nosso povo. É. Eu acho que até, não dá nem tempo de desenvolver, que ele fala, cara, eu acabei de descobrir que existe esse povo. Eu acabei de descobrir essa pois porra. É. Então, por
1: que você, você vai achar que vai me convencer dessa é, forma? É, e ele diz que não, você já teve a sua oportunidade, agora é a vez da Terra aqui. Exato. Então, tipo, eu, o que eu acho, assim, me incomoda também, essa ação maluca do final, sabe? De, uhum. de não ter consequência. Tanto que depois, eu, eu fui reparar, tipo, a grande questão é o independence day que acontece ali com a, com a terraformação, depois a nave caindo. Quando o, o Superman e o Zod começam a sair na porrada realmente, já tem muita coisa destruída, uhum. os efeitos para a cidade, a princípio, são poucos. Porque eles estão batendo ali num prédio em construção, na rua e tal. Que
0: isso, Alexandre. Ele joga lá, tem hora que eles estão dentro lá quando o Zod ativa o poder do raio, que ele destrói o prédio do Wayne ali, o prédio
1: todo cai, metade do prédio cai. Então, mas antes disso, eles Hum. estão se porrando em outros lugares. Quando chega nesse momento, até porque quando ele chega nesse lugar, Hum. é um um andar que está abandonado, não tem ninguém. Tá, mas qual é teu ponto? Porque no fim a é destruição é igual. Calma, vou tá chegar. Bom. Lá. Tô, tô, calmando. <risos> e aí, uhum. quando chega nessa cena realmente que o Zod descobre o poder dele,
0: uhum. é que, que é muito boa, inclusive.
1: Que é muito boa? As coisas, aí é que o bicho de, o, o filme desanda totalmente. Porque uhum. aí ele ele destrói o prédio Aí ele pega o Superman jo- aí começa a jogar ele igual uma bola de ping-pong pra um lado para pro outro. Escandaloso demais. É, e aí, aí tipo ele atravessa, joga, atravessa o prédio, vai quebra do outro lado até que eles vão cair na, na estação de trem. Exatamente. Lá na, na estação de trem lá de Nova York. Né? Grand Central. É. Então, tipo assim, eu até revendo agora, eu falei assim, pô, será que realmente a gente tá levando, levou muito a... Ao, ao pé da letra, a destruição ali. Será que o Zack Snyder, no fim das contas, não colocou eles destruindo um monte de prédio abandonado, prédio em construção? E não. não. A partir desse momento em que ele quebra lá, o destrói o prédio do, que depois a gente vai descobrir que é da Wayne, ali o bicho desanda mesmo, sabe? Ali a, a, é. a porrada desanda mesmo. Não, na verdade, o, o Clark, se você pensar em Smallville,
0: quando ele empurra não lembra se é o Zod, ele fala não, ameaça é minha mãe, não sei o que. É. Ele pega e atravessa os Zod, Zod pela refinaria. É, são em... aqueles silos assim É, é coisa, e né? tem uma outra hora lá que ele tá em Joga o cara, joga nos, nos trens É ele que joga alguma coisa assim É, ele taca
1: aquele grandão lá no trem explode, né
0: é, e eu acho que... Assim, eu entendo a coisa da escala, talvez seja mais uma vez a repressão de falar... Gente, a gente tem que fazer o nosso raio azul no céu. Uhum. Marvel acabou de fazer a Batalha de Nova York. A gente tem que ter uma parada nesse mesmo nível. Não dá pra fazer um filme simples Sim. ou pequeno em escala, entendeu? E, e eu acho que esse fator, mais o um fator... A gente precisa mostrar uma outra coisa do super-homem, que não foi vista antes. Acho que isso que dá a loucura de ser é. o, o que é. Porque quando... Eu até postei no, no meu Instagram, quando eu tava no filme... E aí o Jurandir, né, Jura lá do cinema com a rapadora, ele mandou uma DM. É. Ah, mas como assim? Luta, aquela, aquela é argumento mais raso do mundo. não mas a luta é com o Zord. Queria o quê? Que eles se dessem flores? Cara, existem milhões de maneiras de você fazer uma luta entre dois personagens ali. Não necessariamente você precisa destruir tudo, né? Ah, é, você faz uma luta no céu. É, não, é. Não tem nada a ver. Ninguém tá falando que eles não têm carne na porrada. Aham. Uhum. Só que o problema é, é... O que eu tô falando, a duração... Né, nem a duração, a duração é um problema, mas é o roteiro da ação. E a gente já falou isso aqui várias vezes no cinema né? A ação, ela tem que ter o roteiro também. Não pode Sim. ser a coisa que você vê lá no making of do, do Star Wars, que o George Lucas coloca lá, Kim Obi-Wan, eles lutam. E aí os dublês vão inventar a ação. <risos> é. Inclusive, no, acho que foi no, no último programa do WandaVision, que eu falei da, do uso de Previs. Foi, foi. Né? Então, pessoal, quem não ouviu o programa... Porque hoje em dia cada vez mais os estúdios usam... Né, nem o diretor que às vezes comanda uhum. a cena da ação. Os dublês, a galera dos efeitos especiais ali fazendo os previsos. Eles veem o que vai ser. Então, esse é um problema. Porque você tem que ter um roteiro na ação. Você tem que ter intenção. Você tem que ter qual o problema, qual o obstáculo. O que, um que cada um quer, o que cada outro não quer. Por isso que, como eu sempre cito, filmes como Missão Impossível são tão interessantes. Porque existe roteiro na ação. Porque o Tom Cruise é o cara que ama essa merda e ele tá com o pulso firme ali. O 007 Skyfall É outro filme que Muito bom nesse aspecto
1: também Que ele tem Roteiro na ação É É, Eu eu concordo Tipo Eu tava Quando eu tava revendo Tem cenas assim O Zod Escalando o prédio Igual um doido assim Sabe? Tipo igual um bicho É meio ridículo até Mas eu acho Aí assim Não vou Não é só porque é o Zack Snyder Mas eu acho que se Vai ter aí o filme Do Superman novo Com lá o cara Que escreveu o Pantera Negra A Hum. história em quadrinho né? Isso e, J. J. e J. produzido Abrams. pelo J.J. Abrams. Que I...
0: saudade do J.J. <risos> eu,
1: eu não consigo ver hum. que tipo de ação eles poderão fazer com o Superman pra virar uma coisa épica e que fujam muito do que foi mostrado aqui. Então, me permita que eu... eu sabia que você ia falar isso. Não, não, eu, porque assim... Não que ah. de destruição de cidade essas coisas não, sabe? Ah. Mas tipo assim... Como é que você vai, você consegue, se você pega o super-homem e o Zod, vamos botar por exemplo, pra lutar no, no céu, no espaço, não sei aonde for, tipo, a gente não vai, qual é a consequência disso pra humanidade? Claro. Sabe, o que que as pessoas vão ver? A pessoa vai ver um, um, um passarinho voando lá no alto e uns raios voando de um lado pro outro, ninguém vai saber o que que é. Mas então, mas vamos lá,
0: são dois pontos que você tá falando. Uhum. Sim, você tem razão. Mais um, o problema é, a coreografia de luta do super-homem é sempre dar soco. Sempre. Só. Os hum. caras não pensam outra parada. Não tem nem por... um soprinho, né? Não tem nem o um soprinho, cara. É. Não, sabe, acho que falta um pouco de inventividade no que, que o super-homem pode fazer. É só soco que ele faz. Sim. I know kung fu é outra coisa também.
1: Reparei, tá lutando lá <risos> com aquela mina lá do... Faora. Faora. I know kung fu. Ah, pelo amor de Deus, cara. Hum. Mais ou menos, porque ela, ela desce a porrada nele porque ela fala, você acabou de saber os seus poderes, eu já, já fui claro. treinado há muito
0: tempo. Mas no fim, não é muito diferente o que, que ela tá fazendo, não. do que, que o Superman faz, do que, que o Zod faz. Então eu acho que é um problema, sabe? Você não tem variação no que, que esses caras estão fazendo. Tudo muito igual, é. sabe? Uhum. E... eu esqueci qual era o segundo ponto. Eu falei primeiro da, da coreografia. Que eu falei que você joga... Ah, e o segundo é que você não, também não tem efeito. Porque você vê o cara lá, soca, 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 os caras tão de cabelo arrumadinho, é. não tem o um machucado, não tem o um sangue. O cara acabou de passar com a cara no concreto. Ah, mas ele é, ele é um deus. Então, então, beleza. Então, não tem qualquer. eu não sou deus. Então, não vou me relacionar com essa, esse combate em nenhum momento, sabe? Você tem que transformar esse cara em... Você tem que dar uma, uma humanidade, humanidade pra ele. Uma humanidade, Desculpa, eu não sou o maior leitor de quadrinhos. Mas eu lembro claramente de imagens do Superman com um traje completamente fodido. É a roupa, né? A roupa, ela... ela é, é, o Superman termina bonitinho. Ele termina o filme bonitinho. É. E o que, que o cara passou? Ele tinha que ser sujo... Mano, em outros momentos do filme mostra o, o Harry Cavill. Na parte que ele tá lá no petroleiro, tá suado. Sim, cagado. Tá
1: encebado. Mas ele não tá usando a, entre aspas, a armadura dele, né? Mas... Ele tá usando a. Ele só. sim então, mas eu, eu... O pelo do corpo dele Queima É,
0: mas então, ele, ele é imune.
1: Não é a roupa dele que é imune a roupa dele dá uma proteção, mas não é o que não é a fonte dos poderes dele. É, tanto que no, no Batman Superman ela rádia quando ele toma o alçado, Mano, lá. era
0: icônico a imagem, inclusive a própria da... da, do, da a capa, né? A capa... A cai... morte do super-homem, é. eu lembro claramente a roupa, ele toda quase pelado, hum. a capa completamente em frangalhos. É. Então, esse é outro problema. Você não vê os caras, os caras tá batendo, 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 nada acontece. A Mulher Maravilha tá apanhando, 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 nada, nada acontece. acontece. É, eu acho que... Eu acho que aí... A e desse... eu, eu só, rapidinho... Uh-huh. A Marvel também, às vezes, só fica esse problema, tá? Do cara tá batendo, 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 tá tão bonitinho, cabelinho arrumado. É. Ou então dá aquela jogada de cabelo
1: pra trás, é. e assim, tudo é. resolve. eles né?
0: deixam realmente pra cagar os caras na última luta. Quando é o chefão, né? Isso, na última luta ele é. fica... Tu... Então, tá. Só pra não... Só passar esse... Esse... É. abrir esse
1: parênteses. Mas não dá DC, meu Deus do céu. E eu acho que a DC tem um grande problema, porque eu acho que hum. ela precisa de roteiristas muito bons pra, pra trabalhar esses personagens. Hum. Porque... É muito difícil você dar humanidade pro Superman. Total. Você consegue humanizar o Superman lá do Christopher Reeve. Hum. Só que mesmo assim, ele. Tipo, o que você tava falando aqui de de não ter uma consequência com ele, no primeiro filme, ele desce na na fenda de San Andreas. Hum. Ele vai lá embaixo, onde tem o magma, onde tem não sei o quê. E ele bota tudo de volta no lugar e ele volta completamente limpo, completamente. Cara limpo, cabelo arrumado, sem tá nada, entendeu? Então, eu acho que a grande questão é como é que você trabalha o Deus, que é o Superman, sabe? O cara que é maior do que tudo, uhum. com a força maior do que qualquer coisa ali. Claro. E como é que você consegue humanizar ele, sabe? Eu acho que é muito difícil. Superman, ele vai sempre ser um, um personagem que as pessoas vão ter dificuldade, dificuldade até de, de se identificar. É, e esse filme aqui é, de, é escrito pelo David S. Goyer, né? Que fez a trilogia do Batman Dark Knight. Primeiro só, né? Não, e
0: o segundo. O segundo também? segundo também. E o Christopher Nolan tá aqui como argumento, argumentista também.
1: Cara, o, Dave, o, o David Goyer, ele é ele é uma incógnita pra mim. Ele é Mixed Feelings. Porque ele faz uns filmes que são bons e aí depois ele vai fazer uns filmes muito merda, sabe? Ele faz o Blade Trinity. Ele queima todos os Caralho, pontos dele. É, o cara sai de uma parada. Eu, se eu não me engano, ele faz o Blade 2 também com o... Olha,
0: ele fez o Terminator Destino Sombrio.
1: Olha aí. <risos> é uma montanha russa de emoções.
0: É, e ele também, também tá no Batman V Superman, Godzilla. É. é. Eu acho... É, não, eu concordo com você. Eu acho, eu acho que assim... Mas, sinceramente, Alexandre, eu acho que boa parte do filme eles estão fazendo bem. Sim. As coisas da humanizada. Sim, sim. Eu acho que funciona muito a maneira... E a, eu tô falando não só o texto, mas o que, que tá escrito também. Uhum. São conflitos que... Beleza, você tá falando de uma coisa divina, é o cara ali que tem um poder sobre-humano, mas você pode claramente jogar pra tua realidade, de falar de, às vezes, quando você tá vendo uma injustiça, ou vendo uma coisa que você tem poder pra atuar, sabe? Então, eu acho que esse esse, esse conflito do super-homem nesse filme, ela é facilmente relacionável. E justamente por isso que eu detesto essa segunda metade, porque ela não
1: conversa com a primeira metade. Ah, ela se perde na na grande eloquência de você ter que fazer uma... Uma cena de ação maior se do que filme, qualquer coisa. Se
0: o filme tá discutindo a responsabilidade dele entre os seres humanos, aí vai na segunda parte, o Zod joga um caminhão de, de, de gasolina, ele é. levanta a
1: voo e deixa acertar o prédio atrás dele? É verdade. Tipo assim, o, o que que... Mas eu acho que a grande questão não é a responsabilidade dele com os humanos, é qual é o papel dele na humanidade ainda. A responsabilidade dele com os humanos vem no Batman vs Superman. Quando o Batman começa Como... a contestar ele. Mas a cena do ônibus, cara, eles discutem
0: exatamente isso. Se ele salvava a galera ou não, ele deixa a galera morrer, embora ele tenha poder pra não deixar ela morrer. Mas, é,
1: mas é, qual é o papel que ele tem que fazer aqui? Eu acho que hum. ele ainda não é, qual é que ele é responsável pelas pessoas, ou que ele seria responsável por salvar as pessoas, entendeu? É. Eu, acho que, eu acho que fica meio que um, hum. um, um, meio um caminho andado aí nessa, nessa questão, mas eu ainda acho que... O Man of Steel é mais qual é o papel dele nesse novo lugar que ele tá. Hum. E com esses poderes que ele ele tem. Sim. Mais do que, não simplesmente, mas tipo, mais do que qual é a sua responsabilidade. Quando ele, depois de tudo que acontece em Metrópolis ali, aí ele passa a ser questionado qual é a responsabilidade dele. E que aí eu acho que é uma discussão que é muito... Que eu gosto muito do filme, do segundo filme... Que é uma, uma, uma discussão que a gente teria, sabe? Ela é bem hum. atual, assim, sabe? De, de,
0: tipo Do papel de ser de figuras messiânicas?
1: De figuras messiânicas ou de figuras muito poderosas. Qual é o papel de quem tem o poder de todas as armas nucleares do mundo? pode Sabe, qual era o medo... Que, que deveria as pessoas...
0: ser o conflito do Lex, por exemplo.
1: Pois é, e qual era o medo que as pessoas tinham do, do Trump, né? É. Que era um cara per, perturbado da cabeça... E que tinha um poder muito grande na mão dele. Uhum. E no final das contas, ele descobria que aquele botão que tinha em cima da mesa dele <risos> era pra pedir coca zero, né? Meu Deus do céu. <risos> pro um, pro, e entrava Se lá fosse o disquete do cacete, cacete Planeta ia ser Cara, ridículo demais. Ia mais. ser
0: ridículo, é. Exatamente. E, hum.
1: tipo, eu acho só que. Realmente, eu acho que. E aí vem a grande, grande. A primeira grande treta, vamos dizer assim, do hum. Snyder Verso, que é a cena em que o Superman mata o Zod né? É. Cara, eu vou te falar... Que foi... Ssss... Que a, a, a do o Superman não mata, né? Que as pessoas é, dizem É, eu, eu
0: vou revendo esses filmes, nunca isso fosse problema pra mim na época, uh-huh. mas não lembro de ser, mas revendo esses filmes, não me incomodou. Do Super-Homem, nem o Batman matando. Sim. Na época, o Batman me incomodou, do Batman do Superman. Eu falei, porra. Porque ele é muito bruto, né? É, eu falei, pô, um herói fazer isso... Se for para escrever uma história... e Ricardo, você acha que tem que ter ou não tem que ter? Eu, não, não tem que ter. Uhum. Porém, dentro do filme, faz sentido. Aquele Batman perturbado matar, tá, ok. Sim. Com a interpretação uhum. do Ben Affleck ali, faz todo sentido. Uhum. E o super-homem, dá para entender. Era o último recurso. Ele tinha que fazer... Dá para entender. Para mim, a pior é o beijo, no beijo da Lovis. É, no é, meio a, da destruição. Esse é o pior de tudo. Esse eu é acho a pior cena. A é. pior era... Na verdade, esse filme, ele, ele me incomodou ne- nesse... Ele tem muito essa coisa da... Energia masculina, né? É um pouco da estética do Zack Snyder. Uhum. Essa coisa do... O maluco explodidaço. A coisa de ele vai filmar lá o Ben Affleck... Fazendo crossfit, <risos> sabe? Vai filmar a Galgador de certas, certos ângulos. Sim, sim. Ela é o, é o male gaze, né? Ela sim. tem essa coisa muito de energia masculina. Do que, que é o, o homem poderoso, uhum. né? E tal. E a gente sabe que não é tão assim né? na vida real. Então... E no caso, como ele retrata a mulher nesse filme... Eu também... Cara, eu acho que a Louis. Mano, eu adoro a Amy Adams. Também. Mas ela beira o irritante, às vezes, como a Lois. Eu acho que até a metade do filme, ela tem presença, é legal ela ser a pessoa que vai descobrir quem ele é. Uh-huh. E vai investigando, etc. Legal. Quando chega no momento que ele tem que ir para na nave dos olhos e falar Ah, e agora tem que vir esta mulher. É. Por quê? Por nada. Sim. Não é, existe razão para ela continuar no filme. Aí ela entra dentro... Olha, cara. Ela anda na nave, da, da, tá lá na nave no final, que eles têm que É da Faura,
1: né? Ah, sim, que ela tá, no, ela tá no avião com os militares, né? Isso, aí você tem uma cena que um cara, um cara
0: é dragado pra fora, uhum. e eles até usam o Wilhelm Screen lá, né? ele é dragado, assim, é um bagulho violento. E aí na hora que a nave vai explodir, a Lois, ela gentilmente ela cai. É. Aí o super-homem aparece do nada, sendo que ele tava na Índia, e tava do outro lado do planeta, pra salvá la <risos> Sabe? Aí depois ela aparece do nada pra lá vê-lo matar os ódio de confortar e botar a mão na cabeça dele, entendeu? Uhum. Então, e, e, e aí no final, nossa, é a cena do militar depois quando ele quebra lá o drone do. Ah, é, é, a, é muito feia, do né? Do Ajax, aí a menina tá rindo. Ai, ele. É. é, ele é meio gostoso. Ah, mano. É. Desculpa,
1: vai. É, 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 é visão. De macho, é visão de homem em cima é, do, do. Toxicidade, masculinidade é. tóxica, é isso aí. É, exato. E eu, eu, eu também concordo com você dessa questão aí do, do, do beijo com a luz, Eu acho que é tipo assim: é, olha pra trás, sabe? Aquela coisa do olha pra trás. Olha para trás você vai ver tipo, quanta gente morreu ali. Você não ia estar com
0: tesão agora, meu amigo. É, é,
1: exato. Exatamente. Se
0: o Zack Snyder tivesse fosse 18 anos, ele mostraria corpos
1: desmembrados, sangue, né? Pois é, palavrão. Gente <risos> gritando, até oh, alguém soterrado aqui embaixo. De é, ver, ou exatamente. Mas eu acho que, beleza, tá ali tudo quebrado. É a questão do Transformers, sabe? De você destruir a cidade inteira e não ter uma consequência daquilo. Nada. Mas, a que... eu, eu acho que o beijo, ele é uma... o beijo é uma polêmica que não foi tão forte quanto a, do, a do dele matar é, o Zod. não, o dele matar o Zod foi mais forte na época. E aí, tipo, beleza. Aí, na época, eu lembro que as pessoas falavam, ah, o Zod. Como você falou, era a última coisa que ele podia fazer. Last resource. Ele não ia parar ali. O Zod fala pra ele que não vai parar. Ou uhum. ele faz isso ou não faz. Sim. Tanto que ele sofre depois que ele mata o Zod, sabe? Ele tá matando a última pessoa do planeta dele. É. Então ele dá um grito ali. Ele faz aquele... O Henry Cavill toda hora grita nesse filme. É.
0: Embora ele tinha, tinha aquele rumor da Supergirl, né? Porque quando ele entra que na nave... Que tem uma coisa aberta, Um né? dos pods tá aberto,
1: é. né? E aí eu fui... Porra, aí eu fiquei com essa história de Superman não mata na cabeça, né? E fui procurar... Hum. Ler sobre isso, né? Ah, conta aí. tô tô ligado que você vai falar. Porque aí eu fui ler que, tipo, lá no início, nas primeiras histórias em quadrinhos do Superman, ele não tinha poderes que nem a visão, essas coisas. Ele era um cara muito forte e tal. Mesmo voar, ele só foi começar a voar depois. Hum. E aí tinha uma uma polêmica que o Superman tratava os, os bandidos, essas coisas, de uma forma muito bruta. Ele pegava hum. ele com a super força dele. Ele tacava os caras, tipo, no... coisa, Um movimento e uma força que mataria as pessoas. Saco de carne. Exato. É. Tipo, taca, os ossos vão quebrar tudo e foda-se. E aí, depois, em 1900 e alguma coisa assim, um, um editor entrou na DC e ele colocou essa questão do Superman não mata na, nas histórias, sabe? E aí, a questão do Superman não mata, ela hoje... Ela é uma polêmica entre os personagens do, dos quadrinhos, uhum. porque muitos deles contestam o Superman que, do tipo, uma hora, se você precisar fazer isso pra salvar todo mundo, você tem que fazer. Você, a própria Mulher Maravilha já teve problema com ele. A, o outro que eu não me lembro agora, não sei se. não lembro quem foi, mas também já teve, tipo, uhum. discussões filosóficas sociológicas na, nas histórias do quadrinho por causa disso. Então, é uma discussão que eu acho muito besta de você colocar na conta do Zack Snyder. Aí sai o gif do Zack Snyder, né? Mostrando para é. o Henry Kevin como faz a, a quebra do pescoço. Então, é uma, é uma discussão... Rindo. É, rindo. Muito idiota você colocar isso na conta dele. sendo que, Bota na conta do Snyder. É, sendo que, tipo, não é, não é nem canônico do personagem, se você for dizer assim, claro. isso, sabe? E é uma nova interpretação também. E, é, e é, é, exatamente, esse é o ponto que eu vejo, para mim, os filmes do Zack Snyder são. Essa é a interpretação dele. Essa é a graphic novel do Zack Snyder uhum. para esses personagens, sabe? Ele é. não tá pegando o, o, o Superman clássico, ele não tá refazendo o Se ele fizesse o Superman o retorno lá do Christopher. do. do Brandon Ralph e, e mudasse completamente ele. Não é a continuação que que foi vendida. Exato. Não, aqui é a graphic novel do Zack Snyder. Nesse mundo aqui, as coisas funcionam dessa forma. Exato. E é uma história fechada. Eu
0: acho que é uma resposta até em questão da Marvel mesmo. Ah, não. Se é uma uma coisa um pouco mais limpa, aqui vai ser uma coisa mais suja. Essa vai ser a a nossa... Cara,
1: é é, é o que todo mundo sempre pediu quando viu lá o o Dark Knight, sabe? É a coisa do, do realismo. É a coisa é. Do, da sujeira do, do vilão. Porque lá pôr. não
0: tinha, né? Lá tinha violência, mas era PG-13 ainda, né? Pois
1: é. E aí você tem... O, principalmente as primeiras fases da Marvel são coisas muito simples. São... são viol, não tem uma violência. Primeiro, Homem de Ferro tem mais um pouco ali no início. Não, é.
0: Não, nessa fase 1 da Marvel ainda existe, existe um pouco mais de sexualidade. É. Era
1: antes dele, da Disney, comprar, comprar né? Comprar, exato. mas Ainda agora, era para mal é. Universal. A partir do Vingadores... Eu ah, acho sim. que o primeiro Vingadores, cara, se você for ver, ele tem um momento de bobo, sabe? Sim. eles tem coisas bem bobinhas ali. Mais ou menos. tá mais cenas do Vingadores lá que o cara, que o Loki pega o bagulho
0: pra arrancar o olho do cara, lembra não? Aham, uh-huh, é aquela cena, Aquela cena é sinistra, né? cara. Que ele
1: escaneia pra ela aparecer do não, ele lado. ele
0: enfia o negócio no olho do cara e você só vê o um girando tipo um liquidificador, cara. Ah, é verdade, é verdade. E o cara só se
1: tremendo é. assim, que não, aquela cena ali é braba. Mano. Ah, e aí eu acho que a DC é um contraponto, entendeu? Eles, eles realmente criaram como um contraponto E eu acho interessante você ter dois... Se a a DC começa a fazer a mesma coisa que a Marvel fazia... Vira o Shazam, que eu sou... Pois é. E aí você perde um pouco a identidade. Até algumas cenas do do Aquaman, cara. O Aquaman lá na na Itália. Sabe? né? Aquilo ali é totalmente tentando ser uma coisa mais Marvel do que o o, o Liga da Justiça, como a gente fala. É, mas sabe por quê, cara? Eu
0: acho que... Eu entendo essa coisa da da graphic novel e legal, gosto. Até quando saiu o o Liga da Justiça do Whedon, eu falei, cara, eu preferia muito mais... Mesmo que eu não gostasse do Liga do Zack Snyder, eu prefiro ver o Liga com mais identidade. Exato. Só que eu acho que essa, essa, essa estética ela não é escalonável, entendeu? Uhum. Ela não é para você fazer vários filmes e que um conversa. Aí tu vai ver todo o filme que vai ser assim, e essa coisa, uh, sabe? Que é uma coisa que não é. Para mim, pelo menos vendo, eu, eu não. É um filme que são muito densos, sabe? Uhum. No mau sentido. Sim. Filmes, baixo, né? São filmes cansativos, sabe? Eu vi o, o, o Baixo mais Superman. A versão Ultimate... Cara, quando eu vi a primeira vez... Eu vi ainda gravando React, né? Uhum. Mano, eu terminei exausto. Uhum. Essa vez agora eu vi em parte, né? Eu vi um pouquinho, aí fui dormir... <risos> aí vi na hora do almoço, não aí fui pode, dormir... Não pode ver filme Ii, assim. Paciência, mas vi. <risos> fui vendo em, aí não foi tão ruim, entendeu? Vendo ali Sim. em pequenas doses, não foi ruim. Mas, quando você chega em 2016, ou seja, três anos depois... Pra fazer o que deveria ser a sequência do Man of Steel... E aí você faz o Batman vs Superman... É, e que esse filme foi. Eu vou, não vou falar a minha opinião dela, vou falar a minha opinião de agora. Então, uhum. Eu revi agora e tal. A versão ultimate, a versão de cinema, eu continuo achando ruim. A versão ultimate é melhor. Sim, sim. Certo? Digo a mesma coisa, Alexandre. Exatamente o Man of Steel é um filme que começa muito legal e ele progressivamente vai ficando pior. É. E é impressionante, assim. Eu tava vendo, né? Via, sei lá, a primeira hora do filme, e falei. Caramba, será que eu tava errado sobre o Batman Superman? Eu falei, gente. Que já tinha. Tem quatro anos que eu já não tinha visto o filme. Gente, aí tu revendo ali. E aí você vê, ele ficando pior, ele ficando pior, ele ficando pior. Até ele chegar uma uma parte ali que também é quase. Não é nem no meio, vai, que ele descamba total. Pra mim, quando, quando o. Depois da explosão do Capitólio, o filme, ele. Pra mim, ele perde
1: completamente os trilhos. É, eu acho que pra mim é onde o filme começa a perder força também. É
0: porque você... Então, me conta, é porque você gosta do filme. Eu gosto. E dá, assim... Dá o teu overview aí. Isso do, que você do... falou
1: do, de filme ser cansativo, eu falei assim, vou, vou botar pra ver o filme aqui ontem, né? Uhum. Quando eu botei pra ver, cara, pra mim o filme foi de boa. Ele foi é de... de boa? Três horas e pouca? Caralho. Ele é de boa assistir até a hora que o Apocalipse aparece. Minto, não até a hora que o Apocalipse aparece, até um pouco antes. Uhum. até começar a questão do plano do Lex Luthor. Uhum. Sabe? Que eu gosto da, da, do que ele tá fazendo ali, de como ele tá.
0: Você gosta do Lex Luthor do Zuckerberg? Ah,
1: não, não, me, não me incomoda, sabe? Tipo assim, beleza, é um Lex Luthor que, que é pal, palatável pro, palpável para o dia de hoje.
0: É, mano, eu não sei, cara. É um Elon
1: Musk da vida, cara.
0: Eu, na, é, não, eu entendo o que, que ele quer fazer. É um cara mais jovem, né? Eu, eu, eu entendo vai, mas eu acho que... Cocaína, é, eu acho que a interpretação do, do foi muito é. exagerado aquilo ali, cara. Porque ficou muito parecido com a rede social, dele ficar falando rapidinho. E eu acho que o, o, pra mim, o Batman Superman, o problema dele é que ele tem ideias muito legais junto de ideias muito idiotas. Uhum. Pra mim, o Lex é uma ideia muito idiota. Uhum. O, e tudo, assim, e, e. Ah, beleza, o que, que ele quer fazer ali? A ideia é legal. Mas a forma como é interpretado, a maneira dele dele. Assim, uhum.
1: Uhum. 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 Aí, isso, cara, é ridículo isso. É. É ridículo, é. cara. Então, beleza. Eu, eu, eu também me incomoda. Me incomoda ele ser daquele jeito. Uhum. Mas não é um problema pra mim. Sabe? Não é um problema. Não é tipo um problema é tipo o Coringa do Diário de Letras pra você. Cara, o, problem... o Coringa do Jared Leto, pra mim, ele é um problema dentro do, do filme inteiro. Uhum. Mas se... e a interpretação?
0: E a estética, a abordagem desse personagem?
1: É, se a gente tivesse visto lá o Coringa por mais tempo, sabe? Por que, que o Coringa é gangster daquele jeito, sabe? Uhum. Por que, que ele é daquele. Por que, que ele usa aquela porra no dente? Por que, que ele decidiu-se daquilo? Eu não me importaria de ter um Coringa daquele jeito, de ver ali. Uhum. Mas não tem tempo, sabe? Ele é simplesmente um cara que fica ah, 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 botando a, a tatuagem na frente da cara e tal fica e ronronando. não faz sentido é exato fica ronronando. <risos> e aqui o Lex Luthor eu acho que assim a, a versão Ultimate ela ainda dá mais espaço para ele a versão de cinema ela é bem ela é bem picotada a questão dele é. a questão do cara da cadeira de roda lá é e confuso tal. até é você é. ele tipo aparece Tá preso, já sai, ganha cadeira e já tá no Capitólio, sabe? É uma coisa Não. que é muito... Eu acho, eu
0: acho que até o próprio Zack Snyder, ao meu ver, ele tem muito mais interesse nesse filme no Batman do que em todo o resto. Total. Tanto que quando você pega a versão de cinema e a versão Ultimate, o que foi menos cortado foi as coisas do Batman. Sim. Tipo, a parte do Superman é completamente cortada, quase. De, dele, de, da, da motiva... Quando eu vi o filme, eu falei assim, cara, tá, por que o Superman quer... qual, qual é a razão, entendeu? Uhum. E na versão Ultimate, mostra ele... É dizer, você nunca ouviu falar do Batman antes? O cara tá atuando em God há mais de 20 anos. Você nunca ouviu falar? Né? O Bruce Wayne aparece na festa e Who's there? Né? Ele não ah. sabe nem
1: quem é. Mas é, pelo menos é mais desenvolvido, né? Sim, sim. Você tem mais, mais investigação dele, né? Exato. Dele indo
0: atrás. Eu acho o problema, Alexandre, quando você fala assim... Vamos lá, a gente olha ele fazendo a visão de fora, né? Você tá fazendo um filme gêmeo igual Guerra Civil. Você quer botar os dois heróis em conflito, uhum. né? Então, no caso lá do Guerra Civil, ele pega um problema que ele não é pessoal e ele transforma em problema pessoal. Uhum. Ele pega uma coisa que acontece lá, começa o Tratado de Sokovia, que é uma coisa mais ampla, é amplo, é. e ele transforma em uma luta pessoal do Tony Stark e do Capitão América. Até, e aí, conforme o filme vai avançando, foi vai ficando mais e mais pessoal. Sim. Certo? O Batman vs Superman é o contrário. Ele começa muito pessoal... Né, ele tem aquela abertura que é muito legal, que é ele justamente eles tentando correção de curso do que a galera criticou tanto da luta de Metrópolis. Sim. Né, e, e tá ali o Batman, ele vai trabalhando com o que o Batman odeia. O, a motivação do Superman é bem frouxa, uhum. eu acho. Eu acho, mano, tem problemas maiores do que esse daí que você tá se preocupando, sinceramente, sabe? Mas a do, a do Bruce Wayne é muito legítima. Sim, total, eu acho que é... Ela é bem forte, inclusive. Ela é bem forte. É. Por isso que aí, quando você chega num dado momento do filme e tudo se transforma no. no mais uma vez na coisa da, da, da visão masculina da coisa, que é. Eu vou sequestrar as duas mulheres do cara. Aí ele sequestra a Marta e sequestra a Lois Lane. A Lois, é. Aí, tudo que você fez antes de desenvolver. Tá, e aí? Não serviu de porra nenhuma. serve de nada. Porque, no fim, não é isso que leva o, o super-homem a enfrentar o Batman. O Batman, uhum. o Batman continua, a motivação dele... É continua, a mesma. É uhum. a mesma. O super-homem, não, é outra coisa. Então, aquilo ali me pareceu... Eu acho que, sei lá, os caras estavam ali no... Estão fazendo o filme ali e Mano, ih, rapaz, o super não tá legal, né? Ah, sequestra a mãe dele aí que pronto. <risos> e ainda, o Alexandre ainda assim é frouxa, cara. Não. Porque ele sequestra a mãe dele e uhum. não tem razão pro super-homem não ir atrás da mãe dele. Não tem razão, porque ele fala, ah, o o Lex lá fala assim, ó, se você for voar pra longe, ela morre. Sim. Então eu imagino que, né, o cara tá ali com a pistola ali na cabeça da Lois e da 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 Marta, Marta. ele vai mandar, sei lá, uma mensagem, um zap.
1: É, mas é isso, ó. Tá.
0: Aham. Ok. Então por que você não pega o o Lex e voa com ele e procura com o Lex capturado, pra ele não poder mandar a mensagem ou mandar o comando pra pessoa que, que vai matar a tua mulher?
1: Sabe? Mas ele diz pra ele, se acontecer alguma coisa comigo, ela vai morrer também. Mas como alguém vai saber? Não tinha ninguém. Mas ah, você não sabe, a gente não sabe. Isso aí, eu, eu acho que ele podia ter assim, ó, tô com a minha mão aqui segurando esse botão. Aquela é, parasita. Coisa do... Não, do... Parasita, mas é foto. É, não... Porra, caralho, velocidade máxima. Ah. Sabe, que o, o cara vai tá demorar. sempre segurando o gatilho uhum. da bomba. Se acontecer alguma coisa comigo, a bomba vai explodir. Ah. Então, quando ele fala pra ele assim, se você não for pra lá, eu vou avisar que você não foi. Se acontecer alguma coisa comigo, eles também vão saber ele diz isso pro Superman.
0: Sim, mas o cara, ele tem voo supersônico, brother. O cara tá lá no, sei lá, no Himalaia e uhum. ele vai até Metrópolis. P- a tempo de resgatar Lois que tava caindo do prédio. Mas ele tem tempo entre... Eles... Não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte. Você quer dizer que ele não, não teria como levantar voo dali, escanear a merda da, da, da cidade e achar a mãe dele?
1: Pô, mas aí, aí você tá, você tá no, em um você diz que tá errado, no outro você, é a solução? Seria ele fazer isso? Como assim? Que, que eu tipo, falei? nenhum, ele tá vindo da Índia muito rápido. Não, não, eu tô, eu tô pegando o que, que o filme apresenta uhum. pra dizer que é conveniente. Uma hora ele consegue, outra hora ele não consegue. Eu acho que a grande questão aqui é que como o Lex Luthor tá fazendo, tá armando pra cima deles o tempo inteiro, uhum. o psicológico do, do Superman, ele já tá abalado. Sabe, ele já já vem de... O filme inteiro é ele tomando porrada, né? Sim. Ele se se contestando, ele fala pra Lois Lane lá que ele vai... Tipo, que ele não sabe mais o que ele quer fazer, que o lugar dele não é ali. E e a a crescente da da questão do da da, da dúvida do Superman é o tempo inteiro. Então, ali o Lex tá, tá usando as únicas coisas que o Superman tinha... Que ainda defendiam ele, sabe? Que ainda eram base pra ele. Que é a, são as duas bases dele, a Lois Lane e a Martha. Mas você entende com é uma visão muito... Muito velha.
0: Tipo assim, ah, beleza, tá. Qual é a motivação do cara? É filme do Lian Nissan. Se sequestrei tua mulher. Pronto, você vai atrás dos caras. Acabou. O filme do Charlie Bronson. Sabe? É, é uma
1: coisa muito, muito antiga. Eu acho que é uma solução mais simples. Mas Eu pobre... Acho. Eu não sei se é pobre, eu não ah, eu eu acho, acho que é pobre isso. Porque se. Vou de novo, assim, eu vou, vou usar. Como vai eu lá. vi o filme? Como eu eu vi o, não, filme. não, não, não. Como, assim? como eu vi o Superman de 78, okay, eu cara. vou usar essa. Ele. Porque eu acho que ele é um filme que é muito aclamado e as pessoas passam um pano pra ele. Já fala aí que você já falou comigo em off, mas conta aí pra galera. O que acontece com. com no, vai não, comer você não vai comer
0: pipoca, eu vou comer. <risos> Pode comer.
1: Fala. O que acontece ali? É, hum. o, o Superman, ele praticamente faz a mesma coisa hum. desses filmes aqui. Ele tem, tem lá, o Lex Luthor tem um plano em que ele tem dois mísseis. Uhum. Um míssil vai para cada lado. Um míssel vai para costa leste e um míssil vai para costa oeste. Ou seja, o Superman não vai conseguir salvar os dois ao mesmo tempo. Certo. Então, tipo, ele, como o Superman não mente, ele faz um acordo com a moleque que salva ele lá da kriptonita, que ele tá com a kriptonita, uma kriptonita dentro da água. Inclusive, eu não me lembrava disso. Eu falei assim, caralho, é a mesma coisa. <risos> e ele vai salvar primeiro a costa leste. E a, a Lois está na costa oeste. Hum. investigando lá o um negócio e tal. E aí, quando ele... Ele não chega a tempo de salvar ela lá. Então, depois, quando ele volta à Terra, sabe? Que ele faz a Terra girar ao contrário, para o tempo voltar, e o Jorel tá falando para ele que isso é proibido, que ele não deve interferir na humanidade, estranho quê. aí. É, é simplesmente para salvar a Lois Lane. Sabe? É simplesmente para salvar ela. Uhum. Entendeu? E a gente não tem, em momento nenhum aqui... Inclusive, essa questão psicológica, o Superman tá sempre rindo, o Superman tá sempre feliz. Entendeu? Então, ele hum. volta à Terra toda para salvar a Lois Lane. E aí, eu te falei que tem um cagada de roteiro ali, em que, no início, ele tá salvando o terremoto e, por isso, não dá tempo... Ele tá salvando as pessoas do terremoto e, por isso, não dá tempo de salvar ela. Uhum. E aqui, ele só, simplesmente volta à Terra, o terremoto não acontece por zero motivo, que ele deveria acontecer e ele vai salvar ela. Entendi. Então, eu acho que aqui é uma decisão... Mas qual o deci- é ponto? O meu ponto é, a, são dois pesos e duas medidas para as pessoas. Quando você hum. chega no Superman aqui, no Batman vs Superman, e você critica a questão de você ter a, a Lois Lane e, eu, e a Marta ali naquela cena simplesmente, uhum. é tipo, você pede o, um Superman mais humano, mais humanizado, e que ele se importe com aquelas pessoas, e nessa hora, tipo, as pessoas não... São, são duas pessoas que ele se importam e as pessoas não estão nem aí. Pra isso ser a motivação dele entrar na luta final, entendeu? Mas então, você
0: acabou de só enfatizar o que eu falei. Que é o quê? É uma motivação velha. Se você usa é, é, um... ah, é
1: uma motivação velha, é uma motivação clássica. Ó. De, de, uma, de história clássica, ué.
0: Ok, Alexandre, mas quantos filmes a gente já viu com isso, cara? A gente vai, tipo, e eu tô falando, se o conflito... Se você perde mais de uma hora de filme tentando ter um, uma motivação uhum. maior pra co- o conflito desses caras... Porque tá. eu tô falando do conflito pessoal, o conflito impessoal. Uhum. Né? ele, ele tranche o, 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 A motivação do, do Bruce Wayne ainda é impessoal, né? Ele só acha que é o dever dele é o legado. Tanto que ele fala no filme, esse vai ser o meu legado. É o legado. Eu vou impedir esse cara aqui de trazer... Mas ainda assim, não é... Ok, é válido, mas tá. Uhum. No fim do dia, fala, mano... Que ele fala, ah, eu... É, bandidos são só... São tipo a evadaninha, né? Você tira um, vem outro. Esse cara aqui é o, é o big deal. Uhum. eu tenho que realmente acabar com esse cara. Ok, tá bom. É a última coisa que ele vai fazer antes de morrer, né? Tanto que ele tá mais velho que o Thomas Wayne... Wenz- Jamais é, já foi, foi.
1: é, ele fala isso.
0: No caso do Super-Homem, quando você. você eu, eu acho que ela fica por terra, sabe? Ele tenta começar a construir do cara se importar, que você tem aquele cara ali que tá. É um, né, um vigilante mascarado, né? Tá uhum. dando é, cabo dos outros. Eu acho que o Super-Homem, ele teria. Se você tá tão preocupado assim, mano, você tá. Desculpa. Você tá movendo transatlântico na, na, na Antártida. Uhum. Você tá salvando a galera aqui do, no Dia de los Muertos. Você tá fazendo uma. salvando um míssel. Bicho, o que você tá preocupado com esse cara? Entende? Uhum. Mas tudo bem. E aí você chegar no final e você transformar tudo isso só. Ah, eu sequestrei a mulher do cara, então porque você perdeu uma hora de filme.
1: Mas aí eu acho que é a questão da. De novo, que é a questão de você humanizar o personagem. Dele se importar com pessoas que são... Mas, Alexandre, a gente tá mostrando um cara
0: que ele não se importou com as pessoas acontecendo um monte de destruição. Ela beijou a mulher no meio do, do, dos escombros,
1: cara. Ele não se importa. Mas, ele pode... Mas são dois anos depois. Ele pode ter aprendido com isso? E eu digo mais. A questão de... Dele... A cena do Capitólio. Uhum. A cena do Capitólio, ela é
0: péssima, mano. Porque, é ruim. cara, tem aquela explosão. e fica com aquela cara de cu chorando. Cara, eu acho que, assim... Eu, eu nem culpo o Henry Cavill, porque eu acho que ele... Não tem nem material pra trabalhar ali, sabe? Aí eles usam lá um negócio que tinha um metal de que o super-homem não conseguia ver, o raio-x. É, isso é clássico do personagem.
1: É não, Camargo, tudo bem, né?
0: mas... Eu, mas ele eu nunca vai falar disso antes, né? Tipo, eles é, tiram assim, do não, nada. É. E eu acho... Eu não sei se isso tem na versão do cinema.
1: Não tem. Não tem, né? Não tem. Então, na versão do cinema é pior ainda. É. Ele só fala que... Eu não consegui... Eu tô tão focado nessas outras coisas que eu não consegui perceber.
0: Eu digo assim... Não tô,
1: é, é, é aquela ah.
0: coisa de... Explode uma bomba na mansão Xavier... A gente tem aquela sequência do Mercúrio conseguindo salvar todo mundo. Aí aqui nessa cena explode tudo... O super-homem que tem a porra de uma velocidade supersônica... Fica chorando. Ah, mas, mas aí beleza. Mas aí não, não... Eu não tô falando que a cena tinha que ser igual. Mas tipo assim, você tem que ver esse cara... tentando. Eu acho que a impressão que eu quero dizer é o seguinte... Quando eu vi esse filme, parece assim, cara, eles tão, o, o Zack Snyder tá colocando, colocando o Superman como um bundão, um cara mega
1: apático, eu acho que, sabe? Mas eu acho que é o contrário, eu acho que o, o Zack Snyder, ele tá pegando, ele tá transformando o Superman nesse filme hum. num cara em que ele não pode, da, da última vez em que ele usou toda a força dele, ele destruiu meia cidade. Hum. Então, por que que ele, ele, tipo... Ele tem que se segurar? Ele tá se contestando. Ele tá contestando o poder dele o tempo inteiro no filme. Qual é o papel dele? O que que ele tem que fazer? Sabe, tipo... Por mais que ele... É aquela coisa. Por mais que eu ajude um monte de gente, as pessoas continuam me vendo como um vilão. Me vendo como um cara ruim. Então, essa questão dele com o Batman, aí a gente traz a Marvel aqui, a questão do Guerra Civil, que no final das contas, o Tony Stark, quando ele vê... Quando você traz pra uma, pra uma questão pessoal dele, uhum. né? Do Buck matando os pais dele. É pessoal pros dois, tá? Pro capitão também é pessoal. É, porque o, o Buck, ele. É, ele vê o Buck fazendo aquilo, né? Não, porque o
0: Buck não só era o um amigo dele, né? Melhor amigo de infância. Uhum. Era aquela coisa, o cara ali que dava apoio a ele quando ele era o moleque franzino. Mas era, era o último resquício da era dele, né? É o último galera. Porque morre a gente carta no filme. Então a gente era uma. Ele, inclusive... Não nesse filme, mas no... Soldado Invernal, ele brinca com essa coisa de assim... Todos os caras do meu... Do meu quarteto morreu... Uhum. eu não tenho mais o que fazer. Eu, eu, eu não... Eu não... No, Vingadores mostrei lá, socando lá o saco Sim, de areia. É. Tipo, eu não tenho o que fazer. Então... No caso do Guerra Civil, você tem... Uma das te- subtextos do filme... É essa coisa da... Da, da passagem de tempo também. A, a, gente, a gente Carter morre... E a uhum. gente Carter era alguém que acreditava nos ideais que ele mesmo acreditava, Sim. né? O que motivava, dava... dava não que ela era donzela em perigo, mas que ela... Os ideais que ela acreditavam eles, eles compartilhavam a interseção que fazia ah. eles se unirem, uhum. certo? E o buck ele é, um, é o último. É um dos últimos caras também. Tanto que quando eles vão entrar na Brasil lá, do, do, lá do, da Hydra, do Zima, é. ele até fala... Lembra da... Ai, peraí. aí yeah, como é a pipoca, vai. Lembra lá da Dorothy, não sei o que? Nossa, ela deve estar tá 100 anos agora, alguma coisa assim. Nós também, cara. A gente é relíquia, é, a gente é. é peça de museu. Então, quando o, 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 o conflito acontece ali no final, no Tony Stark é muito claro, porque esse foi o cara que matou meus pais e gerou um dos maiores traumas da minha vida. Sim. Né? Que é, é a, trabalhado desde o Homem de Ferro 2, né? com ênf- ênfase. É,
1: do 2 de princípio.
0: E o Capitão América é... Tony, esse cara que eu sei uhum. qual é a verdade dele, o inimigo não é ele. O inimigo é essa galera Sim. Que, que manipula, não hum. é ele. Então isso faz o conflito pe- pessoal, entendeu? E eu acho que isso é o maior trunfo do Guerra Civil, porque na, na, a partir do momento que o filme começa a ir para uma vibe de que a luta final vai ser com um monte de soldado invernal... Não é. Eu juro que eu estava vendo o filme e falei assim, eita, o é. filme vai descambar agora. E ele chega ali no final, não, todo mundo morreu, e ele torna a luta completamente pessoal. Não tem né, a batalha ali no aeroporto com um monte de gente, é no meio do filme. No final é Capitão América e Tony Stark. Porque o filme é sobre isso. Sim, mas aí quando você... O Batman vs Superman não é sobre o Batman vs Superman.
1: Eu acho que é a questão do ideal Hum. do Batman, principalmente querendo destruir o Superman. E quando o Superman vai encontrar o Batman, ele fala pra ele, eu não quero lutar contra você. Alexandre, vamos lá, peraí. Não, não, peraí. Agora você vai ter que me... Agora
0: você vai ter que... Não, vamos vamos, vamos nós dois juntos aqui. (risos) Ah. Essa cena é podre. Ele aparece e fala, Bruce, you got to understand, I was wrong.
1: Ele fala isso, aí na cena seguinte ele tá jogando o Bruce na puta que pariu e começa a meter porrada nele. Não, ele fala duas vezes. Ele fala duas vezes que ele não quer lutar. Ele fala, ele vai... Ele não fala que não quer lutar. Ele vai pra não lutar com ele. E o Batman não quer saber, o Batman tá maluco ali, bicho doido. Mas na... você entende que se o super-homem realmente não quisesse lutar,
0: ele, primeiro, ele saía daquela área, tá lá em cima... Fulano, Beltrano, é isso, isso, isso. Se o Superman quisesse falar, ele falaria, cara.
1: Mas aí não tem, não tem filme, pô. Mas Alexandre... É... não, mas O é que eu, o que eu tava falando do Guerra Civil ah, antes vai lá. é que o Tony Stark estava completamente ganho com a ideia ali de, dele e do, do Capitão América trabalharem juntos. Quando você coloca... No Guerra Civil no final no ali. Civil, é. Sim, é, ele você... fala, eu
0: entendi que... No Batalha de Sokovia, entendi que... Batalha de Sokovia, não. O Acordo de Sokovia... Ele falou, vamos deixar isso aqui de lado. Talvez eu estava então, errado. Então eles estão juntos por um por uma coisa maior. Por uma coisa maior. Sim. Porém, mas isso não
1: tira que ainda o Tony Stark ainda acha que eles têm que debater sobre aquele assunto. Sim, tudo bem. O debate né? assim como o Batman e o Superman eles continuam ali tendo visões diferentes. Quando você coloca é. a questão da pessoal do, do Tony Stark, ah, ele é. joga tudo pro alto. Ele joga tudo Todo Qual, o... Do,
0: do, tudo o quê? Exatamente? Quando ele
1: mostra a questão do Buck e dos pais de, do, do Tony Stark ali no Sim. filme, ele joga tudo pro alto e foda-se que ele joga. Mas já ele tinha... joga o quê
0: pro alto? É isso que eu não entendi.
1: Qualquer relação que eles estavam criando ali. Porque ele já tinha entendido que o Buck tava. Que ele ele seguia por conta lá daquele negócio que colocaram na cabeça dele. Sim, o Tony sabe
0: que o o, o Buck teve lavagem cerebral. Mas
1: quando ele vê que o Buck foi o cara que matou os pais dele por ter tido essa lavagem cerebral... Ele joga qualquer acordo que ele estava tentando fazer, qualquer amizade que ele tivesse ali pro alto... E foda-se, sai no tapa. Porque a motivação é pessoal. Mas quando o Superman decide ir Hum. atrás do Batman para lutar com ele ou tentar fazer um acordo com ele, Hum. a questão é pessoal também. Não é, Alexandre. O cara tá com a arma na cabeça da mãe dele, Ricardo. Alexandre, então, vamos voltar no negócio da Marta.
0: Vamos voltar voltar só no negócio da Marta, porque esse negócio da Marta, ele é muito crucial ao filme. Por isso que a gente tá aqui espizinhando, porque ele é... A gente gira em torno sempre do Porque ele é um problema, cara, no filme. Eu não acho um problema. Alexandre, quando o Batman vai salvar a Marta, que eu acho outro grande... A cena é ótima. Mas, desculpa, quem tem que... Eu acho que ela é pior
1: para o personagem super-homem porque vai salvar tua mãe é o outro cara. Se o problema. Mas porque tem o apocalipse na nave. Ele, fala ele não assim, sabe. Mas, ele, mas é um problema da nave. Ele não, fala, bem. você vai lá porque é um problema maior. Ele, não, ele sabe que ele não tem como esse, esse é o menor lidar problemas. com
0: aquilo. Esse é o menor problema. É. Sabe qual é o maior dos problemas? É. O que, que a gente tá falando aqui? Quais são, as, quais são as regras do jogo? Você não pode vir aqui porque o ca- cara tá com a arma na tua man- mãe. Da- na, da- na cabeça da tua uhum, mãe aqui sim. vai morrer e acabou. E o Lex vai avisar por. Whatever reasons, né? O uhum. Lex entra no helicóptero e fala, uh, look at the time. <risos> e vai embora, né? Aquela coisa assim. Cara, o Batman entra no local, dá a porrada em todo mundo. O, ca- o camarada lá, que inclusive era o camarada da Hydra, né? É o mesmo cara.
1: É o mesmo cara. É o mesmo ator. Ah,
0: pode... Ele tá com um lança chamas, ele não faz nada. Aham. Uhum. Se... Aquilo ali poderia ser o super-homem. Imagina, se você ouvir um barulho, ó, ouvir um barulho, passa, passa a véia. Certo? Mano, e vamos concordar comigo, o super-homem, ele poderia dar cabo ou salvar a Marta muito mais rápido do que a, a, o Batman. Sim. Então, se assim, o Batman, ela dá porrada em todo mundo, ele tá vendo o som de tiro, tá vendo a parada, aí só fica um olhando com cara, um cara de cu pro outro, assim, e ninguém atira. Aí, eu vendo aqui o filme com a Juliana, eu falei, por que, que esse cara não tá atirando? Qual foi a ordem, eu só fiquei assim, qual foi a ordem uh-huh. que o Lex deu pra esse cara? Ah, sim, eu entendo. E são, Jul- oh, é, Juliana... Alexandre, isso é um furo de roteiro, bro. Sim, é um furo de roteiro, com Pô, E quando a gente fala de furo... Não é o que... O entendimento que eu vejo a galera no YouTube... Eu já, ah, furo é o que o filme não explicou. Deixou espaço... Não é... Isso não é furo. O furo é quando... A, o que foi criado de conflito... Ele não existe. Porque outra coisa no filme contradisse. E é exatamente isso. Sim. O conflito dele não salvar a Marta... Ou ele botar a Marta de refém... É contradito na cena seguinte. Sabe? Não, não entendi. É, é o, 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 o que eu tô falando. A regra... O Lex fala... O super-homem. Aham, uhum, sim. Né? Quero lá que você mate o, 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 o cara lá do Batman. As regras são essas. Uhum. Bullet points aqui. A Marte está capturada. O cara tá com a arma na cabeça. <risos> Se
1: você... Eu estou fazendo bullet... Essa lista aqui, ó. Toma aqui. Você tem é essa lista. É isso aqui, ó. Uhum. Check,
0: check, check, check. Se você vai pra longe, é isso que vai acontecer. Além disso, você tem uma hora. Ah, é? Menos. Você... Ele fala, né? Você tem menos. É, né? menos. <risos> que você perdeu. Você tinha mais sabe Agora você tem... Blast, né? <risos> Esses são os bullet points. Uhum. E aí você começa... Essas são as regras do jogo. E a gente já falou aqui que... Eu eu entendo que o super-homem é um personagem complicado, porque toda a gente fala, "Ah, mas ele é o super-homem. Aham, ele pode fazer tudo. Pois é, mas o próprio, como eu tô falando, o próprio filme, ele não... Essa linha do que que o super-homem pode ou não pode fazer, ela é muito turva. O quão rápido ele é, ou o que que ele pode ver. Porque você fala assim, eles tiram lá esse metal aí que ele fala que tem só... Na cena, no Versão Ultimate, que ele não consegue ver através desse metal. Uh-huh. Aí eu vendo no filme. É o chumbo, né? Seria o chumbo. é eu vi no filme e falei assim: então quer dizer que, sei lá, todo aquele galpão é cercado de chumbo e ele não vai conseguir ver o que, que é a mulher uh-huh. dele?
1: Não, o filme nenhum, momento toca não esse a, a
0: aspecto. Então, não existe nada no filme que, que seja. A, a motivação e o conflito é muito frouxo, olha hum. É isso que eu tô falando, entendeu? Eu acho que o que leva. Olha, eu, desculpa. O que leva o, ba- o Superman até lá falar com o Batman. Não tem nada a ver com todas as coisas que ele tava falando antes, sabe? Com toda a coisa que ele tava investigando lá, com toda aquele, aquela raiva que tava. Ah, eu tenho que ficar de olho nesse cara, tenho que ficar de olho nesse cara. Não existe uma, não existe uma urgência na motivação do super-homem. Sim. Do Batman é uma urgência. Do super não tem uma urgência. E ademais, ah, eu preciso. Ele até falou pra Lois, ah, eu preciso pegar esse cara aqui que ele vai me ajudar. Pelo que exatamente? Tipo, você vai levar... Você vai fingir que vai fazer igual o Coringa lá no Dark Knight. Sim. Ó, finge que você tá morto. Aí quando você chegar lá, vou te jogar na perna do, do, do Lex. Do Lex, é. Aí você fala... How about alive? <risos> e aí pega o,
1: o Lex luta. É, eu acho... Eu... Deixa eu comer
0: que eu tô cansado. Cansado, é. é.
1: Eu acho... Eu não, não, não vejo como uma, hum. uma questão fraca o porquê o Superman ir pra lá. Eu acho hum. que desde o primeiro filme, quando ele fala... Quando, a cena que até você citou que ele fala, não ameace a minha mãe, sabe? Que você vê que ele perde ali a, uhum. as estribeiras. Né? O <risos> Superman perde a linha ali. Eu acho Vou que... Vou comer a, tudo, hein? Pode comer. Uhum. A questão é, quando o Lex, ele pega a Lois. Tanto que ele usa a Lois no início do filme, pra, porque ele sabia que o Superman ia chegar lá no deserto. Uhum. Então, ele pega a Lois para atrair o Superman. E a Marta, ela, ela é tipo o... É uma das pernas do tripé do super-homem. Se ele vai, ele chuta ali pra ele para derrubar ele, pra quebrar ele. Uhum. E aí ele, tipo, ele vai pra cima do Batman. Eu entendo a questão que você tá falando. Tipo, ele não vai pra cima do Batman por tudo que ele vinha investigando do Batman. Nada. Mas ele já cria o preconceito ao Batman <risos> pelo que ele vinha vendo antes. Que ele era um. Na cabeça dele, um criminoso. Uhum. Né? Que ele age. Tipo, é o que tá na cartinha, né? O juiz. A a sentença e tudo assim. Jurado e júri. É, exato. E o o jurado, júri, o juiz e o sentenciador, né? Carrasco. 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 Então, eu acho que, assim, ele já vem com essa questão. Hum. E quando ele chuta a a questão da Marta, eu tipo assim, ó, se você não for lá, eu vou matar sua mãe. Sabe, eu vou matar a última coisa que ele tem ali. O pai dele já tinha perdido. Inclusive, a foto do pai dele... Eu não, eu não tinha visto, não lembrava, assim, que eles, eles bota uma foto do pai dele dentro do caixão, né? Ah, é? E aí tem no trailer do Snyder Cut, tem a mesma foto caindo na aguinha. Visionário é outra história. Visionário é outra história, já tá, tá tudo ligado. Tudo cara. ligado, Tube. No, no Snyder Cut a gente vai ver que tudo fez sentido. Tudo fez sentido, é, isso aqui que a gente tá discutindo, bullshit. É, a gente vai ter que apagar tudo que a gente falou. Então eu acho que, inclusive a parte do, do Save Marta, né? Que é a uhum. parte que o pessoal reclama tanto, virou meme... Máximo da internet. Cara, tá tudo construído ao longo do filme. É. Eu acho que o grande problema do Save Marta é a cena depois. Que é o quê? É tipo tipo o Batman levantando o Superman, dando uma palmadinha nas costas dele e tal. Horrível. É isso aqui, isso aqui. Esse é o problema. Não é ele, tipo, humanizar o Superman quando ele tá pedindo simplesmente pra salvar a mãe dele. Sabe? E aí você você desvirtua toda a imagem... De demônio, de tudo que tinha na cabeça do Batman. Do tipo, caralho, ele tá só pedindo. Na última hora dele, ele só tá pedindo pela mãe dele.
0: Então, mas ele fala: save Marta. Sim. Tipo,
1: salva Marta, ué. O que você fala? Salva Você fala o nome da sua mãe? Eu,
0: eu falo, não falo salva, salva a Lúcia. Salva minha mãe, pô. <risos> e, e sabe por quê? Parece bobeira o que eu tô falando, parece nitpicking. Mas não é porque, tipo, naquele momento do filme, o Clark já sabe que ele é o Bruce. Sim. E eu até fiquei na dúvida... Que horas que ele
1: descobriu isso? Que o Batman é o Bruce? Na, ca- na casa do... Do... Como é o nome dele? Do Lex Luthor. Que ele tá escutando o Alfred falar com ele pelo... Mas ele não usa o termo Batman. Ele só fala, acabou de, 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 de criptografar aqui. Não, mas ele tá escutando a conversa toda, Alfred, não sei o quê. Ele tá escutando o tempo inteiro ali. Ok. Ok.
0: Olha tudo só, bem isso, é, isso sabe, é, a mesma, é a
1: mesma coisa do, da Marta né tipo de, hum. é muito fácil você saber quem é o Super Homem hum. sabe tipo assim o, sim o, é um cara usando óculos é a mesma não cara. não é só isso o por que, que o Zod e a galera toda do Zod foi na fazenda da, da Marta quente e destruiu lá por qual motivo nenhum tanto que a Lois Lane no filme eles não leem lá um padrão radioativo do,
0: do, do... Da navezinha que... Levou. Não tem
1: um negócio desse. Sim, mas pra humanidade... Se você pensar pra humanidade... Por que que... Esses caras chegaram da... Do céu... E foram para Ah, e foram e na foram fazenda mulher. E foram lá naquela fazenda daquela mulher. Sim, claro. Assim como a Lois liga os pontos muito rápido. Claro. Porque é, é simples... Por isso que eu acho que... Uma coisa que eles fazem interessante nos dois filmes... É meio que esconder o super... Você não tem uma foto do super-homem nos jornais, sabe? Aquela coisa que... E no antigo... É a foto dele, assim, sabe? Estampado. E nas histórias em quadrinhos, isso acontece Eu muito. acho que não
0: funciona. Eu acho que... Vou te falar contigo, Alexandre. Eu acho que essa coisa do Clark Kent, super não funciona hoje em dia. Porque, cara, a gente tem que tecnologia de reconhecimento facial já... Aquela piada que tem sempre. Ah, botou uma foto super Homem e aparece. Ela quer marcar Clark Kent no Facebook, exato, sabe? Exato, Eu acho que não... Eu, tanto que No Man of Steel, quando chega ali no final e ele entra no planeta diário, eu falei... Hum... Não tinha que ter
1: isso. Mas você mas já percebe que no filme ele tá sempre de longe ninguém nunca uhum. vê ele de perto tirando a é. luz entendeu Sim. ninguém vê ele de perto então beleza ele ser o Clark Kent ali até funciona uhum. agora a partir do momento que o Batman tá olhando na cara dele né entendeu tipo não tem como você escapar por causa claro. do Cleanse do cabelo do cabelo de para um pouquinho para frente é mas
0: é, é just, o ponto é chega naquele momento ali da luta entre eles uhum. que que ele sabe que ele é o Clark e ele sabe que ele é o Bruce então você falar save Marta como se ele não soubesse entendeu é mas mais uma vez, isso é o de menos também Eu já eu acho que o, o problema é, maior pra mim Já vem antes, como eu já sei Eu acho aqui. que o
1: Save Marta é, um, é uma boa sacada Sobre a questão do da maluquice Porque a gente falou Sim, pouco do o, Batman Mas também. o jeito que foi feito é péssimo É, Eu acho péssimo depois dele falar ah, acho O tapinha nas costas tipo O a tapinha nas costas do tipo assim Levanta, Aí, vai lá, vai lá e eu vou aqui. Entendeu? Mas sim, o Batman... O, ba- o Batman, Beleza, o Batman é uma das coisas que eu genuinamente gosto É, cara. E eu tava, eu tava vendo os extras, né? Uhum. Do, do Batman vs. Superman. E, cara, você vê o cuidado que o Zack Snyder tem com o Batman no filme, Ele sabe? Ele gosta
0: muito mais do Batman, cara.
1: E, tipo, cara, você... é Exatamente, você consegue ver... E é engraçado você ver o tipo de história que o Zack Snyder gosta do Batman. As referências são sempre... O Batman meio doido, o, o Batman mais velho, sabe? O Batman perturbado. Mano, é o
0: próximo, pró- próprio Dark Knight Re- Return, sabe? O, já tem muito tempo que eu li HQ, mas o Dark Knight Return eu lembro que tinha um pouco da, da, da raiva dele do Superman virado virado, do salão um com escoteirinho do governo, é, uma parada sim. dessa, sabe? Que é um argumento bem legal, inclusive. É,
1: porque nesse filme, nesse filme de 78, uma hora hum. lá ele fala assim: Ah, eu tô aqui pra, tipo, servir, proteger, uma coisa assim, hum. e. É, ele fala, ele não sei o que lá, e, e seguir os ideais americanos. Aí, ó. Sabe? Tipo, é realmente, é, é isso, sim. Isso uhum. o Zack Snyder deixa bem... Acho que ele deixa bem solto. Ele nem fala sobre isso no filme. Ele não toca. Tanto que o governo tá contra ele, né? Então, acho que é uma visão mais interessante. É, o até. presidente
0: fala, Manda, pode mandar um míssel aí e destrói esse filho da puta. É, foda-se Quero, ele, nem, quero nem saber. Ah. É. Mas o Batman é uma coisa que eu... eu... Genuinamente gosto. Eu lembro a primeira vez, quando o primeiro teaser do Batman Superman que teve lá o Ben Affleck olhando o traje. Eu falei assim. Cara! Uh-huh. Eu não tava esperando aquilo ali. Eu gosto da interpretação dele como Bruce Wayne. Gosto da maneira como o, o, o Zack Snyder. F- retrata esse Bruce Wayne, a coisa ali de que a mansão tá completamente destruída, uhum. e ele mora numa... Ele mora pra cima de da Batcaverna, né? então uma casa no lago ali, onde é fica a Batcaverna. É, é, é exa- tipo
1: o, o, o terraço da Batcaverna. Né?
0: É, o design da Batcaverna é incrível. É incrível. É, o traje dele é incrível, a armadura é incrível, tudo. O Batmóvel
1: é foda. É, ele está nesse extra, ele tem um extra só sobre a Batcaverna, né? Uhum. E aí, eu não sei se você já viu esse vídeo, aí não. ele tá falando que todas as coisas da Batcaverna são suspensas. Elas não uhum. tocam no chão. As mesas são suspensas, tudo. E hum. ele falou que a única coisa que toca no chão, tirando o Batmóvel, claro, é a cadeira que ele senta. Porque eles tentaram fazer ela suspensa hum. e parecia que o Batman tava num balanço. Mas qual era a ideia? Mas ele justifica era, porque, tipo, que Ele é isso? fala que é, só, é, uma, é um ar mais moderno, sabe? De modernizar hum. a Batcaverna. Tanto que ela é uma coisa bem, bem limpa, assim, né? É. Tipo... Ela tem as pedras ali, mas ela tem... Ela é como é. se fosse um bunker mais limpo. É, do Dark Knight era bem rústico, né? É, e aí você tem, tipo... As mesas são todas elevadas e tal. É, e a é. única coisa que tá no chão é a cadeira do, do Bruce Wayne. Porque eles é. tentaram fazer elevar também. Parecia Ficou um... Ficou esquisito. Porra, é, imagina ele sentado
0: no... Não, e a é maneira que ele abre ali. A comporta é o Batman, dá um salto e cai, pula nele. É, é e eu acho
1: que essa coisa do cuidado com o Batman é que você vê que, tipo, as coisas que estão na tela... Eles criaram realmente, não é tipo, tela verde que eles substituem no computador depois, sabe? Uhum. Então você tem. Você vê que. O ben tem Affleck um... tá usando a armadura o máximo possível. O máximo possível. Inclusive, nas cenas com a armadura. Grande também, né? Eles falam do cuidado em você ter essa armadura que realmente eles usam armadura digital só na hora que precisa pular, precisa fazer Isso. não sei o que. Pensado que dá um chutinho assim que tu vê que é meio digital, né? É. E, e você vê que de vez em quando ela é mais pesada do que em outros momentos, em outros momentos ela é mais leve Isso. pra ele fazer esse tipo de movimento. Eu só sinto assim.
0: falta nesse filme de um. Sabe aquele shotzão dando, girando, mostrando a, a, o Homem de Ferro? Tã, tã, tã. Porra, eu senti muita falta de um shot desse, é, do, daquela acompanhando armadura. acompanhando tudo é, isso. É, porque né? eu, eu, quando eu fui na CCXP, esses trajes estavam lá, né? Em display, né?
1: A que eu fui, ele... Foi eu fui em 2015. Eu não me lembro agora.
0: Porra, era maneiro, cara. Os detalhes, ah, a armadura... Não. Era muito maneiro. De todos eles, mas a armadura era o mais impressionante. Legal. Então, quando tem esse no filme, eu... eu Pô, hum. eu não sei se ele não quis fazer isso pra não parecer muito Homem de Ferro, entendeu? Pode ser, pode ser. Mas o, o Alfred, de uma, o... Jeremy oh, Irons aí. É
1: ótimo, né? Porque fico... aí tem
0: a ponte com o Watchmen também, né?
1: É. Eu fico meio bolado, assim, de, de mudar tudo agora, porque eu gostava muito do Jeremy Irons como o Alfred, sabe? É, cara, eu acho que, na verdade, não sei se vai mudar tanto, mano, porque a, a Warner estar indo nessa vibe
0: de fazer multiverso mesmo. É. E, tipo assim, não nem... A gente vai ter vários filmes, várias interpretações, e é isso mesmo, e a gente espera que, você, espera que você entenda. É, mas eu acho que o,
1: o Ben Affleck... Ele vai voltar pro Flash. Mas pro nível, cara, que ele tá tá no no Batman vs. Superman, aí nesses extras eles falam, né? né? Que a ideia dele era ser um cara grosso, sabe? Era ser o cara, tipo, broncão. Que é igual o da HQ também, que era era parecia uma rocha lascada. Pois é. E aí o Ben Affleck fala, cara, que ele mudou o corpo dele em não sei quantos meses. Ele nunca... Ele desenvolveu músculo que ele não sabia que ele tinha. Ele tinha que malhar seis dias, por por semana, sabe? Então, eu acho que hum. depois de tudo que ele passou, eu acho que ele não entra mais numa vibe de fazer isso, não. A não ser que hum. ele entre no, na questão do tipo, vai ser bom pra minha saúde e tal. É. Porque Mas ele eu... tava
0: muito muito animado. Você vê que ele tá muito interessado, né? Quando ele é anunciado com Sim. o Batman e tal. Né? Tu pessoa. vê lá
1: no Gone Girl que ele já tá grandão é. pra, se preparando pra Batman. ele é um Batman. cara
0: alto, né? Tem mais de um 90, né? Ben Affleck. É, eu acho que ele pro Batman, ele... Ele dá muito bem. E eu, como eu falei, eu acho que toda a motivação, a abertura com ele é incrível, sabe? É, dá um outro peso, né? Pra... Dá um outro Pro peso. Dá um né? outro peso, ah. pre- peso. E eu acho que toda a coisa de que dele... dele f... é, é por isso que eu fico tão chateado com essa outra parte do filme. Porque, cara, o cara até mesmo, o nome da tua mãe, nada, não contradiz nada do que você falou antes. Não, não contradiz nada do que você estava pensando antes. Não muda nada. Mas não
1: na cabeça de uma pessoa que... Porque... Como a dele, né? É, mas que então, que é uma pessoa quebrada, uma pessoa que
0: não tudo bem, mas você, você chegar e falar assim, eu acho que ele mostra, ele é um cara tão castigado Sim. que ele fala, cara, ele tem uma fala que ele fala no um momento que ele fala pro Alfred, fala quantos quantos caras a gente já acabou, né? Quantos se, se mantiveram, quantos bons a gente se conheceu e quantos se mantiveram, mantiveram bons. Ele é. tá fazendo uma referência a Jason Todd e tal, uh-huh. né? Capuz vermelho, aquela coisa Isso. toda. Então, assim, se você fala assim, ah, o cara tem o mesmo nome da minha mãe, sou what? Filha da puta também nasce. Filha da puta também tem mãe, pai, vó. <risos> ele é filha da puta mesmo
1: assim. Filha da puta também envelhece. E aí? É, mas você vê que o filme inteiro, o Alfred tá falando, tá na cabeça dele, né? Do tipo, pra ele mudar. Mudar. Não é ele assim. Ele fala assim, mano, eu acho que você tá meio precipitado, né? Pois é. Porque na cabeça do Alfred é uma missão suicida. E de fato é. É, ele fala, aquela hora que ele fala, você tá criando, querendo começar uma guerra, né? Criando uma é. guerra com, tipo uma pessoa que você não consegue ganhar exato mas ele fala vou morrer tentando é. e aí eu acho que na, aquela coisa né da perturbação você vê que o início ele ele quando o o, o bruce wayne criança ele grita né quando os pais morrem uhum. ele grita pela mãe uhum. né, ele grita o mom né sim e a, a, o pai dele chama o marta aí ali. marta é, que aí é o jeffrey D. morgan lá que fez eu também liga. o watchman né, que fez o é que É, nessa, o é que né? nessa
0: época ele tá fazendo o Nigga no The Walking Dead. E a ah, é? É que... Marta é a Meg do The Walking Dead, né? Ah, é? É, é não... ele mata o namorado... Ele mata o Steven Young, que é o namorado da sim. Marta, no The Walking Dead, do jeito ah, mais brutal. Sim, essa, um final de temporada aqui. Você vi. Que ele dá lá com a Lucil,
1: né? Então, aí, tipo, nesse mesmo ano a gente vê ele com os dois casados. Mas, Caraca, cara. Maneiro. Eu, é. não, eu não acompanhei o Walking Dead até hum. o governador. Depois eu... Terceira temporada, então. É, depois eu larguei de mão.
0: Tá certo. Mas...
1: É, e aí tem essa questão sabe da mãe e tal e aí tipo cara bicho é eu acho que o Zack Snyder a, o momento em que ele tenta ser o mais humano possível é a parte que as pessoas menos gostam que é o que é essa parte do, da Marta de você é. da mãe de um com a mãe do outro não, porque eu acho que ele não tem mão ele não tem jeito sabe <risos> tipo vai ter a cena <risos> o aí, Zack tem que, é bom aí tem na que aí tem porrada
0: ele, ele repete as mesmas cenas que a gente viu na abertura do filme sim não
1: precisava, não. você pode botar só a música tema e, a,
0: e deixa isso construir na nossa cabeça.
1: É, até ele já tinha colocado a história do caixão sangrando lá. Aí ele coloca de novo lá, pera. a cena que a gente viu no começo do filme, cara. Que a gente já a vida inteira também. Né?
0: Exato, cara, não precisa, sabe? Então é, eu, eu, eu... É o que eu falo, eu gosto do Batman, mas eu acho que a, a conclusão disso tudo, assim... É o que eu tô falando, as motivações do filme, ela não... És é. desencontradas, cara.
1: Eu acho... Eu, eu, não, eu não, não vejo tão desencontrado. Eu acho que realmente podia ter tu um... Tu acha gi- consistente? Tipo, a, o que, que, que a gente tá falando aqui? A jornada de cada um desses personagens? Como eles entram Sim, em conflito? o, o, o Batman é um, um personagem que já é quebrado pela vida. Hum. E o Superman tá sendo quebrado aos, ao, nesses dois anos. É. É, durante, depois de tudo o que aconteceu com o Metrópolis.
0: Tá, concluí. Depois eu falo.
1: Tá? E aí quando você, você vem você vem criando isso, o Batman vai se vingar, vai vingar por tudo que aconteceu, porque a motivação dele começa... Beleza, ele tá ali na questão do tipo, ah, tá destruindo a cidade. Mas a motivação dele vem do momento em que destrói o prédio da companhia dele, que as pessoas que trabalham pra ele morrem.
0: Que só saem do prédio quando ele fala pra sair. Pois é, que ninguém <risos> tá ali.
1: Pera aí, gente, tá acontecendo nada não, não tocou. Jack! Jack! Tá pegando fogo, mas o alarme de incêndio não tocou, o então... O chefe não mandou a gente não embora. Tem problema. A gente tá dentro do expediente é. ainda, bateu o cartão. <risos> E aí você vem, quando você consegue juntar, você junta os dois a partir da humanidade, a partir de um sentimento que eles têm pela mãe, pelo pelo que for, os dois são pela mãe. Pelo amor que eles tinham da família alguma coisa ali. Então, cara, eu acho acho de boa isso isso acontecer no filme, sabe? Eu acho que é uma sacada que, eu não não sou tão safo em quadrinhos assim, mas eu já vi gente falando que nunca tinham usado isso nos conflitos entre o Batman e o Superman. Então, eu acho que o Zack Snyder faz do jeito torto dele ali, que a gente sabe que ele tem horas que ele pesa muito a mão. Uhum. Mas eu gosto, sabe? Eu acho bom. É. O, que não, o que eu não gosto é depois disso. Depois desse momento, pra mim, o filme descamba pro que não precisava. E é pelo menos mais uma meia hora, 40 minutos é. ali.
0: E ver isso no cinema, pra mim, foi... Nossa, barulhento. Em 3D <risos> ainda, aqueles raios do apocalipse. É. Era uma bagunça pra você conseguir ver. Eu acho que a maneira como ele dirige a ação, essa coisa que... Até no menos eu tava, eu tava prestando muita atenção na maneira como ele posiciona a câmera, né? Porque como ele tá fazendo uma coisa documental... Ele tenta sempre filmar como se fosse da perspectiva de alguém filmando Sim, mesmo, é. né? Mesmo, por mais que o, o shot seja todo digital e tal, né? então E às vezes eu acho que não funciona, sabe? Ele tenta fingir que o câmera, o câmera tá tentando acompanhar a ação...
1: E aí é o digital, totalmente digital, né?
0: É, e não, não, não fica legal, né? Porque quando alguém tá filmando você, e você tá fazendo montagem digital... E usando câmera, de uhum. câmera digital, digo, né, que é, é um cenário no computador, né? Uma câmera, é um, é um componente no yeah, software no limitando software, uma câmera. Isso. É isso que eu quero dizer, não que é câmera digital, enfim. Uhum. É, existe uma, uma coisa que é a seguinte, você fazer muito que JJ faz, muito que Spirit faz, que é aquela coisa de botar defeito no uhum. jeito de filmar, ou você faz uma parada totalmente artificial, que é como o Fincher faz. Sim. Que é todo... Assim, você vê que seria impossível um ser humano fazer aquele shot. Uhum. Então, eu acho que o Zack Snyder fica no meio termo, sabe? Ele não, ele não coloca defeito o suficiente. Eu acho que não, não, mas eu quero que a pessoa consiga ver. Eu quero que filme direito aqui o shot. Eu quero que fiquem Claro, né? Quer dar um exemplo bem esdrúxulo? Você vê gente em... É que você não vê tanto em YouTube. Hoje em dia, a galera... Uhum. Usa muito câmera em 4K pra, pra, pra filmar. O galera do Diva Depressão Depressão... Faz... Ah, você vê Diva Depressão, você vai saber. Uh-huh. Aí eles fazem aquele zoom na cara deles e às uh-huh. vezes a pessoa tá se mexendo. Aí você vê que tem uma estabilização uh-huh, muito sim, tosca. Sim. É isso. É, eu vejo o filme, do Zack Snyder assim, na cena da ação, entendeu? Uhum. A câmera... Ele continua dando frame. Por mais que ele tente replicar que é um ser humano mexendo ali a câmera sim, e fazendo os zooms. E aí, quando ele vem no Batman vs. Superman, isso fica pior ainda. Que aí você... Ele, sei lá, tá o Batman ele tá lá filmando aqui a ação no primeiro tá aqui perto do, do, do câmera, entre aspas. Aí depois ele faz um zoom pra mostrar, sei lá, o Batman lá longe, no fundo, dando um tiro. Uh-huh. Só que não é feito de um jeito, como se fosse realmente uma lente se mexer. Parece que é um zoom, parece que alguém pegou aquela tela e,
1: e, e fez um zoom. Ah, aproximou, né?
0: É, eu não sei se eu tô me fazendo entender pra quem só ah. tá ouvindo o programa, <risos> entendeu? Mas é muito esquisito, cara. É. Te... O cara dá um soco, dá um soco, aí tá aqui no primeiro plano, aí dá um soco, aí aquele zoom lá, vai ver o cara indo embora. Aí, ou às vezes tá o personagem aqui, o cara dá um soco aqui, aí alguém vem de fora do frame, assim, né? Sim, sim. esse
1: ele faz muito com a Mulher Maravilha também, né? O, exa- o Zod, ele faz muito também. os o Zod, Zod. Assim. Não, no, no, no Man of Steel em Krypton, tem uma cena que ele usa aquele efeito de você dar o zoom. Sabe aquele zoomzinho que nem o JJ faz? É o zoom. Dá... É. Ele usa umas 4, 5 vezes na mesma cena. Tempo que todo, é a né? cena que o, que o Jor-El tá em cima daquele bicho tipo Avatar uhum. indo lá pegar o, o Cortex lá. É. Aí ele tá aqui, ele... Aí ele corta para o outro ângulo. Ele faz isso umas quatro vezes. Caralho, Isaac Snyder. Né? É. Entendeu, mano? Calma, né? Que ele né? Tá chegando no lugar lá, entendeu? É. Mas eu, eu... É porque, cara, o final do Batman vs Superman ali, aquela briga com o Apocalipse, acho que não tinha que acontecer, é. sabe? Acho que Muito ruim. É, era o um conflito, sempre foi, do Bruce Wayne com o Clark Kent ali, mas você tem que ter a maluquice, você podia pegar ali o... o, o... E eles estavam tão covarde nesse filme que eles até botaram isso no último trailer, né? Primeiro que é. esse filme teve um milhão de trailers. Ele aparece
0: no final ali. O... Aí tu o fala filme. assim, ah, ok, não tem conflito nenhum. É. Não tem... O conflito não é o Batman Superman. No final eles estão juntos, né? Com a Mulher Maravilha ali no, no frame. Ou seja, você sabe, Batman Superman. Aí coloca a hashtag, quem
1: vai vencer? Bicho, eu já sei que eles não vão... Vai ficar é. amigo. É. E ali, para tipo, pra mim o filme podia ter, tipo, de uma porradaria séria entre eles, uma discussão maior entre eles ali. Acabou. E acaba, tipo, ou acaba quebrado ou acaba se entendendo, sabe? Não. E aí o Lex Luthor ficando pro próximo filme, em que ele tem uma ameaça, ele criou uma coisa ali na nave, ou ele tá criando ainda. E aí e você... a Mulher Maravilha,
0: acho que também não é Ué. legal a aparição dela, mas é, se você faz ela, aqueles dois encontros deles na festa,
1: tá ok. Tá ok, É exato. muito parecido com como eles, como eles introduziram o gavião no Thor, né? Exato, exatamente. Tipo, tá ali tá ali, você vê a foto, a foto já liga com o outro filme. Aí coloca
0: trailer do Liga da Justiça no meio do filme do Baixo Superman, tipo o conflito tá sendo criado, ele coloca quase um trailer, né? Aquela abrindo ali as pastinhas. Ah, é. É, é. E o filme para pra ver aquela sequência toda. Porque
1: se ele tivesse aberto na hora que ele tava vendo as fotos da Mulher Maravilha, uhum. beleza. Ele tá abrindo todas as pastinhas. Mas não, ele abre a dela depois ele manda pra ela, pra ela também abrir as outras. Entendeu? E é legal que ela faz scroll no e-mail,
0: dramaticamente, né? Não, ela não é sua foto. É você. Quem é você? O Batman,
1: filha da puta que escreveu aquele e-mail, né? É. é Quem escreve e-mail daquele jeito, cara? Curva dramática. (risos) Curva dramática. É é um e-mail roteirizado.
0: E você vê que é o momento que é o filme que é onde ele se estrepa, sabe? Porque se você... Ele tem essa agenda de que ele precisa colocar a Liga da Justiça. E aí você tem... A gente falou dos devaneios que o Snyder faz. Uhum. Aí você tem o, o, o primeiro sonho, né? O Nightmare. Sim. Aí o Batman acorda o sonho, aí tá o, o,
1: o Flash lá uhum. no espaço-tempo. Aí ele acorda de novo. É, é o sonho no é sonho. É muito bizarro, cara. É, eu nem lembrava que ele, que ele acordava duas vezes. Eu achava que ele acordava, o Flash aparecia e sumia. Não. Mas não, ele acorda, ele, ele tem É muito dois bizarro, sonhos, né? vai. É, não, e ali, tipo, ele, ele realmente mete o pé, os pés pelas mãos, já, é aquilo que a gente sempre fala, já pensando no próximo, sabe? É. A própria questão da, da Mulher Maravilha, cara, ela tá vendo que tá dando merda. Ela tá indo embora. E aí, não, ela vê na televisão que está dando merda, aí eu, aí eu falei assim, ah, agora é que ela vai. Eu não lembrava que ela ia pro avião, aí ela vai pro avião pra ir embora. Ela é. só volta quando o o, o, e o avião que aparece.
0: coloca notícia, né? Eu nunca vi isso. É, eu também não, mas... E ainda vai embora, era um moço,
1: você chama ela pelo nome, né? Ah, cl- primeira classe, né?
0: É, ela sabe pelo nome. Ei, hey, Mr. Prince.
1: Acho que é a primeira vez que fala o nome dela, não é? No acho filme? é, acho que é. Ah, e tipo, como se a gente não
0: soubesse também quem ela é, né? Exato. É. E aí que ela aparece, aí tem a porra da Rita, não sei o quê. E o sacrifício do super-homem. E aí você vê que é tanto... É, é um filme sem foco, sabe? Porque ainda nessa cena, na versão estendida ainda tem a introdução do Steppenwolf também, né?
1: Sim, sim, exato. Que ele aparece lá no é. no. é, e assim, tipo, realmente, a morte do, do Superman podia ser o filme depois. É. É muito aí, cedo. Porque aí, beleza, você já... aí você teria o Batman e o Superman entrando num acordo, e aí, tipo, o cara morre. É. Mas não, o, cara, o Superman morre pra é, dar o aval, vamos dizer assim, de que o Batman entendeu a humanidade nele. É, porra, imag... é, ele é uma coisa bem Jesus Cristo, né? Ele Sim. ele, o que a gente tá falando
0: nessa é jornada dele toda de saber qual é o papel dele da humanidade, ele é o papel que
1: ele encontra é como salvador através do sacrifício, né? O, o Superman, você, eu não sei se já tinha reparado isso eu, nunca, eu acho uhum. que não tinha reparado, que no Man of Steel ele tem 33 anos. No momento que a gente fala em um momento, Eles falam que ele tem 33 anos. Ou seja, tipo, e o Zack Snyder é tão maluco nessa história de, de mito e não sei uhum. quê, que eu tava vendo nesses extras e falando sobre a roupa do Superman Hum. Ela muda um pouco, né, pra esse filme agora. Ela não é é a mesma roupa do mesmo Ela parece mais escura. E aí ele coloca inscrições em Hum. criptoniano lá. no Naqueles pequenininhos. No S, no no cinto. Não tem um cinto, né, mas tipo, onde seria o cinto e tal. E aí é uma frase do Joseph Campbell lá, do Herói de Mil Faces, da questão do mito e tal, que eles traduziram pra criptoniano pra colocar na roupa do Superman. Meu
0: Deus. Tipo, caralho,
1: eu... Aí eu entendo o carinho que ele possa ter pelo personagem, mas, cara, é muita coisa, sabe? É É demais até assim. Então, eu acho que o grande problema maior pra mim desses dois filmes, e e com certeza vai ser do do Snyder Cut também... Você pode apostar. É tudo ser muito grande, sabe? É tudo tudo excessivo. A gente falou aqui, é tudo ser o evento do ano, sabe? É é o Man of Steel destruir Metrópolis, e aí o pessoal da... Da Odebrecht de, de <risos> Metrópolis. Se deu muito bem, que em dois Boa. anos já estava construído tudo de novo.
0: Né? Galera fez uma grana. Sim, Olha essas
1: licitações aí, As Licitações hein? em metrópolis. É isso que o Clark Kent devia estar investigando. Exato, esqueça o, esse o cara aí, cara. O cara
0: tá na atuação É 20 anos quando tu era adolescente ainda. Tu tava lá pegando a
1: menininha o cara tava atuando, tu quer investigar o cara, Estava Tava rapaz? aí levantando ônibus e o cara tava lutando contra o Coringa já. Ele
0: né? só quer saber do. só quer saber da Lois cara. A Lois também. A Lois tem um papel que ela, ela ainda tem investigação da base. Bala, é. Que é só na versão estendida, na versão cinema, é super cortada essa parte também. É super
1: cortada. Principalmente a cena dela conversando lá com o general. Tem a Diana
0: Malone que seria a, B- a Batgirl, né? É. coisa assim. Que também aparece assim. Que é cortada na versão do, do cinema. Total, né? Aí você vê que em um dado momento a Lois também cara, vira essa coisa. Tô falando, essa visão meio gaze da mulher. É. Ela tá sempre atrás do cara. E
1: ela tá sempre no meio da ação ali, sabe? Ela, ela, ela...
0: tá afogada, o super e consegue ouvir ela no meio da por- porradaria. Hum. Aí ela vai pegar a lança. É, é muito... Cara, ela não tem que estar tá ali. Exato, ela não tem que estar tá ali. Ela não tem que eu tá acho,
1: ali. E aí eu acho que é muito doido, porque ele acerta nisso no Batman, quando o Batman entende que ele não dá pra ele brigar naquela luta ali, tanto que ele fica se escondendo nos uh-huh. cantos, taca a bombinha lá do alto, foge. Mas a Luz Lane tá ali, sabe? No meio é. da, da confusão, tipo, um peteleco nela e ela tinha ido pro saco. Não tinha que estar tá ali. Pois é. Pois, pois é. é. É excessivo, né? É excessivo... Tem o que? 3 é horas, né? A, ed- Mais a edição. Horas. De, a Ultimate, a edição de cinema tem 2 horas e 30 e pouco, assim. Gigante mesmo. Um Deus. filme de 2 horas você teria resolvido
0: as coisas. Se tivesse enxugado. Sim. Se tivesse bem menos coisas não tivesse Mulher Maravilha.
1: É, exato. Eu... Se não tivesse esse final, você estende. Você diminui um monte de coisa que tem durante uhum, o filme. Uhum. Você aumenta o conflito deles dois no final. Ah, você
0: não precisa botar que o Lex tá pegando o corpo do Zod, que tá cortando a digital, que tá entrando na nave. Ah, precisa... E é legal que a nave até fala, né? Esta nave contém 100 mil arquivos. É. sei o aqui. Tá bom, me conte tudo em algumas horas. <risos>
1: Caraca, cara, pelo amor de Deus. É, isso é. A fortaleza da solidão do Superman tem é. isso, né? Tem essa, essa coisa. É, e toda. Aqui é o Lex.
0: E aqui é o Lex. É, o plano dele no final era: eu vou botar esses dois em conflito. O Superman vai matar o Batman. Todo mundo vai ver que o Superman não é um cara.
1: Não é o Deus de verdade. E. Sei lá, o Apocalipse é meu backup? É, e ele. Não, e aí ele vai fazer o o contrato com o governo para vender armas cri- com, kripton- com kriptonita. Uhum. Então, né? então, por que, que ele fez o Apocalipse? Era o plano B dele ali, né? Mas para
0: matar o super-homem?
1: Pra, porque o que eu acho que ia acontecer no final das contas é que ele o, o Superman, claro, ia matar o Batman uhum. no final das contas e ele ia ter o, a, a grande arma contra o super-homem, que seria o Apocalipse, né?
0: É, e, e a, mas o Apocalipse não era controlável e ia acabar com todo mundo, de qualquer Exato. forma.
1: E aí no final ele só e tá tu ali gosta pra desse raspar nome? a cabeça. Eu acabei de falar que o final do filme eu não gosto. <risos> acabei de falar <risos> que. Você, tá você não tá preste tesão <risos> tá comendo
0: a minha pipoca toda aqui. Eu tô fazendo igual o que a gente falou aqui, mas Não, é gostou não gostou, não ah, tem meio termo.
1: Não tem meio termo. É,
0: vamos lá, daí teu tô, tô, tô overview aí do. Deixa eu ir primeiro, vai, que você gosta essas porra Vai, eu vou ir primeiro, então. Deixa eu ir primeiro, vai. <risos> o
1: cara falou um monte de coisa bem aqui, agora vai, vai me descer o pau.
0: Não vou descer o pau. Tá. tô falando... Eu, eu acho que, como eu falei no começo, eu acho que esses dois filmes, e pode apostar que o Snyder vai ser a mesma coisa, são filmes que começam bons, e eles vão ficando progressivamente ruins. Os dois filmes, o Man of Steel e o Batman Sim. Superman. E, e eu acho que, sei lá, tem muita ideia, e os caras, às vezes, não sabem enxugar, falar, ah, não é o um momento, de repente, copa um próximo filme... Os caras querem fazer tudo junto ao mesmo tempo agora é. e perde o foco. Eu acho que esses dois filmes têm isso, sabe? E principalmente de perder a questão da temática, sabe? A questão de, do, do... Sobre o que é a tua história? O que, é que você tá falando? Qual é uhum. a jornada do teu personagem? Qual o conflito dele? O que ele tá tentando atingir no final do dia, sabe? Eu acho que isso fica num... Por conta desse excesso, o foco se perde, entendeu? O foco se perde. Ah, não sei, vou fazer isso aqui. Ah, não sei, vou para lá. Sabe? Então, é, a coisa do, da estética dele e do estilo, eu vendo, revendo, eu falei assim, ah, tá bom, vai, Ricardo, ok, vai. Uhum. Não gosto, não sou fã, mas beleza, eles querem fazer uma coisa diferente, entendo, tá? É, e ok, é, faz, faz mais sentido, melhor do que tentar ser igual a Marvel, faz uma, uma coisa diferente, sabe? Só que pra mim, e é, parece, ah, Ricardo é reta do Snyder, não, eu preferia que o Snyder estivesse fazendo outros filmes, e eu gosto dos filmes que ele faz, uhum. tirando o Punch. Mas, sabe, eu gosto das coisas que ele faz, só que eu acho que que essa estética dele é muito exagerada, é tudo, é muito cínico, a visão dele de tudo é muito cínica. E desculpa, cara, pra mim...
1: Eu preciso pedir desculpa não,
0: cara. Não, tô falando pro Zack Snyder. <risos> sabe, não dá pra ser cinismo o tempo todo, você pode até ter cinismo no Batman, não precisa o super-homem ser cínico, a Mulher Maravilha é ser cínica, uhum. o Aquaman é cínico, todo mundo é cínico, é, todo, mundo. todo mundo detesta ser herói, todo mundo ser herói é um fardo, todo mundo, tudo é muito sofrido. Ninguém curte. Você pode apostar no Snyder Cut Ah, que até o Flash vai ser sofrido. Você pode apostar, porque no do Joss Whedon ele ele curte. Ele curte ser herói. Ele curte ser o Flash. Você
1: pode apostar. É, mas ele vai ter o fardo dele que é a questão do do pesadelo. Já vai ser isso, É, é, o
0: meu fardo... É, será que eu entrei? Será que eu vi antes, né? Cheguei antes que ele fala, né? Eu tô causando... Causei um problema muito grande. Pois é. Então, assim, cara, é... Eu... No Men of Steel eu gosto demais do começo Mas eu desgosto demais da segunda da do segunda pra... Ah, mano, eu acho que sim, ah. cara Porque eu desligo, assim Eu paro meio que não prestar atenção, sabe? Porque uhum. você tá vendo uma repetição de cor. É igual o Transformers sim. Você tá vendo tipo, as mesmas coisas acontecendo uhum. é Tudo muito barulhento, tudo muito escandaloso, sabe? <risos> Tô ficando velho, talvez é isso, sabe? Entendi. Então, o, ba... o menos of Steel vai dar três estrelas Ih, tá bom. Por causa disso E o Batman também, andou 2,5. e meia. Porque ele é muito desnivelado, cara. Ele é muito. O começo é legal, mas o... O tanto de coisa que ele tem errado, o tanto de ideia estúpida, junto com ideia legal... Uhum. É, é proporcional. Então, 3 pro Man of Steel. 2,5 pro Batman. 2,5, 2,5 é a média, né? 2,5 é no meio. É ele no não passou meio. de ano. É a média.
1: Não, repetiu de ano. Na, na, na recuperação, passa. Você já era cinco 5 um no cinco colégio? Passo. Que colégio você estudou essa molezinha aí? É, claro que é. No Por... meu, meu colégio era 6. Não, meu também. Mas se você fosse... Ah. Tipo... Não, acho que é na faculdade que é assim. Hum. Você, se você, quando você vai para... Na pra... faculdade era 7. Na, na minha era 6, se eu não me engano. Olha aí. Enfim, Tá explicado. Passou de ano. Passou, passou de ano ali. O, o Bruce Wayne pagou pra ele passar de ano.
0: <risos> Fez igual a Felicity Hoffman, né? Que pagou lá pros filhos,
1: lembra? Uh-huh. Pagou pra filha passada da faculdade. no college lá, né? Hum. Tá, cara. Então, a gente falou muita coisa aqui. Tô cansado. Tá cansado, comeu a época toda. Tô cheio de fome, cara. Eu quero almoçar, cara. E hum. eu... Cara, o Man of Steel é um filme que eu gosto demais, assim. Hum. Tipo, eu já vi muitas vezes ele. Acho que essa, essa história que as pessoas falam... De, ah, e esse não é o Superman, não sei o que Acho isso uma puta de uma besteira Uma babaquice assim, tipo Não é o Superman que você quer ver, mano Mas uhum. tipo, não tô falando que é sua Não, zoa. claro, eu sei que você tá falando com o público é eu, Não é o Superman que você quer ver, mas é a visão desse diretor O próximo que chegar, ele pode fazer um vai, Cara, se alguém fizer o Christopher Reeve hoje Ninguém vai ver, mano Eles fizeram e ninguém foi Sabe, o Superman salvando Quer dizer, hoje não, né? 2006 já é, tem, 15 tem 15 anos 15 aí anos. O Superman salvando o gatinho de cima da, da, da árvore, entendeu? Uhum. Superman que, tipo... O que so... Eles até
0: tem uma referência aqui no filme, né? É, eles falam isso, né? Puff piece of <risos> é.
1: que, fica, que fica ali, tipo, 10 minutos do filme voando com a Lois Lane e os dois sorrindo. Então eu acho que é muito engraçado quando as pessoas começam a compartilhar um vídeo de 15 segundos do Superman Lois lá, da série, que ele... Ah, ele é muito legal, ele dá o chapéu pro cara, ele fala que foi a mãe dele... Que fez. Beleza, mas você vai, você vai sustentar um filme de duas horas, duas horas e meia, que é o que, que pede hoje em dia desse jeito? Não vai. Mas
0: olha só. No do Cinema do Liga da Justiça, você gostou do Super-Homem lá, mais otimista. Sim, mas
1: ele, mas ele ser mais otimista não quer dizer ele ser bobo. Ok. Sabe? Tipo assim, que ele possa. Porque você vê no final ali. Eu sorri, cara. No o, final, o Sr.
0: Carver é bonito, cara.
1: Mas ele tem um dente meio.
0: É, mas eu, eu acho bonito o defeito de físico, né? Então,
1: é. Bom. É, sem ser o sorriso do bigode, né? O tu preferia do... aquele
0: sorriso de lente que o pessoal cola de sorriso dente Do, do cara lá,
1: o, do jogador do Brasil, lá, o. Como é o nome dele? Esqueci. O Luiz Fabiano. Sei lá, é. eu tô falando nome <risos> genérico, eu não passa a menor tem ideia. Tem aquele dente brancão, né? Mentex. Mas você vê que no final do Batman vs Superman, quando o Batman e o Superman já são amigos, uhum. quando eles estão conversando ali, de vez em quando, tem a piada da, da Mulher Maravilha, ela tá com você, não sei o Você já ah, traz okay. uma uma Coisa mais divertida, porque no final das contas você quer ver esses filmes, você também quer se divertir. Claro! Sabe? Então eu acho que o, o, o Man of Steel, no final das contas, o, o Superman, o Superman, o Zack Snyder, <risos> se chama do Zack Snyder e Superman, olha aí. Ele acha que a diversão é destruir a cidade inteira, é um monte de boneco partindo pra um lado pro outro e se dando porrada, entendeu? Jorge, é que ser radicor isso mama no da derra. <risos> é isso. <risos>
0: Não é um pouco isso? É minha é. adolescente, é dubstep. É moleque
1: brincando, é criança brincando com o de boneco, entendeu? Que não é. tem consequência nenhuma. Porque eu gosto de sangue e violência, eu sou muito adulto. Cara, ele nunca falou isso. Eu não tô falando que ele falou, é o, aí, é o público dele. É a interpretação do público é, dele aos times é, dele. E, e, tá, e tá errado, inclusive esse, o povo que fala isso sobre os times dele ah, tá Ah, fala com. o eu também falo, mas ele me chama de Marvete quando eu falo isso. É, mas aí você tem que responder à altura. Quer fazer o quê? Você tem que responder a altura, Ricardo. Você não tem que ficar fazendo piada.
0: Ah, mas a piada de ver... Cara, olha, eu vou te falar, mano. As pessoas... Eu morro de rir aqui. Não, fica eu, Romariz e Jurandir. A gente fica se zoando. A gente é... fala, não, fica ali no, no WhatsApp, ali no Telegram. Cara, fica, cara, porque,
1: tipo... Eu tem que rir, não... é, cara. É cima de herói, gente. Mas isso é exatamente o que a gente é falou herói, lá no início, cara. sabe? Isso acontece com o futebol também, cara. É divertido. Você, tipo... não... você não gosta de zoar um flamenguista? Claro. E não é só isso, sabe? É de, tipo assim, você pegar uma piada... Do Flamengo, sei lá, um jogador uhum. do Flamengo que seja bom e você jogar num grupo que só tem Vascaíno você fala assim: pô, esse cara, eu queria esse cara aqui no meu time. É. Aí os caras falam: que isso, porra? Não pode, sabe? Você não pode falar não isso. Não pode. Não pode falar isso. Quando coisas.
0: eu era criança, você não falava lá: era Urubu, otário, é. vai pro Maraca só pra ver o Romário, do Como é que eu sei? Minha referência é <risos> atual, olha né? Olha aí, olha aí. Não, minha referência é atual, é tipo, nos Romário, 90. Cara. Romário, é o que eu lembro.
1: E eu não, gosto. tem. But... Uh, ah, essa, é uma... essa, é. essa foi. Surgiu na live lá do é. na Twitch. É. Então eu gosto muito do, do Man of Steel, acho a visão dele boa, sabe? Uhum. Tipo assim, a criação do Superman, acho interessante. Um Superman que não sabe ainda a força que ele tem. tipo E depois que ele vai no Batman vs Superman, ele cria essa imagem que, se o Superman aparecesse no, na nossa vida hoje em dia, hum. ele seria tratado por muitos como um Deus, e por outros, eu fiquei pensando ontem, sabe o quê? Tipo, quem seria hum. a galera que estaria protestando contra o Superman? Ih,
0: lá vai o Alexandre falar de política de novo. Não,
1: não, não vou falar aqui. Vou deixar pra, pra galera que tá ouvindo pensar. Joga pro público. É, quem seria... A, a capa dele é vermelha. Mas, depende. <risos> tipo, essa coisa de, tipo, não pode fazer o que quer. É. Quem também fala isso? É. Entendeu? Aliás,
0: vale dizer, são duas cenas que são boas desse filme. É a montagem lá dele salvando a galera na enchente. É, muito bem legal, Bem foda. Né? As cenas entrecortadas lado dos debates da galera falando... Sim, é... sim. Quem ele era? Um, é o Messias? Aí tem o Neil deGrasse Tyson, né? É. Agora, a gente sabe que a gente não tá sozinho no universo. É muito boa essa cena.
1: Inclusive, a, o, o final, né? A parte que o cara tá, tá debatendo com a senadora, ele fala: Ah, então você, é, então, você tá dizendo que deve existir um Superman. Aí ela fala: ah, já existe. Ele já existe, Ele exato. já existe, exato. então eu acho que tem ideias muito boas, como, que nem você fala assim, Ideia tem muito ideias ruim. muito boas. E, e tem... E tem e eu posso tem te falar, até na
0: eu tô falando nessa cena da montagem, a música, eu tava lembrando, ela tocou na minha cabeça agora, que é bem épica e tal. Você vê até na trilha, a, a parte do a tema da Mulher Maravilha, tá, né, 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 ficou icônica. É. Aí você tem, pra mim, ideias péssimas, que é, a trilha, é, é o tema do Lex, eu acho ridículo. Eu nem sei. É um é. órgão. Tadã, ah, dum, é. Tadã. Cara, é exageradíssimo, ah,
1: cara. É, é. Que eu do, o, a parte do Red Capes Are Coming.
0: É, que aliás vale dizer que o Junk Excel volta pra trilha do Liga, né?
1: Eu não... Eu gosto do Junk Excel, mas eu acho que ele se excede um pouco em algumas coisas. Mas
0: a, a música que já tem ainda tá no YouTube, The Crew... É maneira, at, né? É, é maneira, é é já maneiro, vi algumas é. vezes. É bem legal. A trilha legal.
1: dele do, do Mad Max é boa pra caramba também. É, é, é,
0: é bem
1: legal. Né? Mas eu queria... Eu só queria que deixassem o tema do Batman. Do, o Batman do Daniel. Tá, 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 é, eu queria que... Pod... Eles podiam...
0: É... Eles podiam ter deixado... Pô, a... nada a ver com o Bruce Wayne? Ah, podia deixar Qual o ali... tema do Bruce Wayne? Não tem,
1: né? Não tem. Sei lá.
0: É o Beautiful Line, né? Esse é o tema dele. Beautiful <risos>
1: Line, Eu acho que assim, que nem você falou. Esse é o tema dele. Os dois filmes se perdem no final, pra mim. Hum. Sabe? A meia hora dos dois filmes são... São fracas Dá teu meio
0: Dá meio, meio ponto a mais, vai que você sempre faz, vai, vai. Não,
1: não, mas eu acho que. Eu acho que eles não. Eles não tiram o que eu gosto do ah. que vem antes, sabe? assim Tá certo. Beleza, vai. Infelizmente, vai acabar desse jeito o filme. então
0: É tipo eu vendo os prequels do Star Wars. Tipo assim, é isso.
1: É, exato. Eu dou 4 pro Man of Steel. Eita! E dou 3,5 pro Batman vs. Superman Eita! Eu acho que. É, o cara tá, tá bondoso. Não, acho que. E tô, 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 tô feliz, cara, que o, o, Zé, o Snyder Cut vai sair, cara. Acho que, eu acho que eu tô mais feliz pelo Zack Snyder do que pelo filme em si.
0: É, mas o, a gente. Porque não... no
1: final das contas o Zack Snyder parece um cara maneiro, sabe? Parece ah, um cara claro, que tipo...
0: não. Claro, não. Zack tipo... Snyder é legal, você vê ele conversando, é sempre divertido. É, e
1: eu acho que ele é o cara que, tipo, nessas polêmicas todas que tá aí, hum. ele é o que menos deveria estar tá envolvido, sabe? Tipo, acho que tem a grande questão... Que
0: polêmica o De Bastidor, com Josué, não é isso? Não,
1: não, polêmica do tipo, do filme ser ruim, do filme isso, do Marta, não sei o que, blá blá Eu Mas acho vamos que vamos ver, tem dois filmes eles esse ano, né? Então você imagina se o Snyder Cat flopa
0: e o outro é bom. E os Sim. dois são streaming, então é até difícil você mensurar como vai ser o sucesso deles, entendeu? É,
1: eu, eu quero ver só porque a grande questão do Zack, do Snyder Cut hum. é que é o Zack Snyder tipo bicho solto, né? Exato. Eu tava pensando muito
0: isso vendo o Batman Superman. Falei assim, cara, porque a gente sabe que essa versão do cinema do Batman Superman foi cortada porque veio ordem de cima é. e o filme ficou mais desconjuntado do que ele já é, mesmo na versão Ultimate. Pois é. Mas ainda a versão Ultimate ainda é melhor. Então, eu acho que essa versão, essa Snyder Cut, é tipo assim, meu irmão, quer saber? Eu vou fazer o que eu quiser e foda-se. foda-se é. Vou lançar um filme Branco, vou lançar um filme Tela Quadrada, <risos> vou lançar um filme em 4 horas. 4 horas. Foda-se.
1: É. Eu acho que a grande questão vão ser esses 4 eu, eu,
0: eu vou te falar. Eu, beleza, cara. Você tem bolas de aço. Eu, boa, eu
1: também. Assim, eu acho que ele... Eu
0: não tenho lugar, acho que eu faria a mesma coisa. Falar, é, meu irmão. Agora,
1: é. tô e, sem freio. E eu acho que ele provou isso fazendo o Watchmen, provou fazendo lá o... Criando o 300, né? Daquele jeito dele. Porque uhum. se você for reparar, 300 e o Sin City é da mesma época ali. Uhum. Acho que ele faz no 300. É muito mais interessante do que o do Sin City. Aí
0: ah, eu discordo. Não, beleza. eu acho.
1: Ah, pô, tu não é. gosta do Sin City, não? Eu gosto, mas acho é porque o Robert Rodrigues, eu não gosto dele, né? Você sabe.
0: É, é, mas eu gosto. Eu gosto, eu gosto do Sin City, né? E eu, ele hum. foi,
1: peitou, foi fazer o Watchmen mesmo. E, hum. e foda-se o Alan Moore, sabe? Tipo, vai, vai encher meu saco, vai... Vai, vai chora, chorar? Vai chorar. Gonna cry? <risos> é. é. E, cara, eu acho que... É vai puro... Cry, né? Vai Cry. É o KKK Cry. Isso é. é muito bom. Isso. E atura o surto. E aí? <risos> Exato. E eu quero ver, cara. Vamos ver. O Snyder Cut vai... vai ser... É o evento do ano, cara. Concordo. Eu acho que é o evento do ano, assim. Concordo. Acho
0: que... E não tem nenhum... Não tem... não tem filmes da Marvel. Não tem nenhum filme... É. E eu
1: te falo. É. Esse é o filme mais buzz. O Batman vs. Superman, eu hum. ainda acho que daqui a alguns anos... Lá vem. Não, não, não. Daqui a alguns anos não, as pessoas não, não, ainda não. vão estar discutindo Batman vs Superman. E, quando, e vários outros filmes de super-herói, não vão, as pessoas vão. Vai ser tipo, as pessoas vão discutir o Ultimato e Batman vs Superman. Alguém discute o Ultimato? Ninguém discute ah, Ultimato. Não discutir do tipo, é ruim, sabe? Mas do tipo assim. Ainda exaltam o Batman versus, o, o Ultimato e o Batman versus Superman. Essa comparação ainda vai eu, eu tô entendendo o que você tá falando, Ainda mas vai essa... continuar sendo comentado. As pessoas ainda vão falar dessa porra. Claro, porque as pessoas não.
0: Não segue em frente. Que é o um
1: marco. Eu não aguento, é um eu, tô falando do aqui, cinema. eu tô falando aqui de novo. Mesmo não aguentando mais. Batman vs Superman é o um marco do cinema. Você é. Atura ou surta? É. <risos> <risos> gente, é isso. Falamos aqui sobre Homem de Aço e
0: Batman vs Superman nesse cinema especial. Sny... Zack Snyder.
1: Preparação. Como aí, eu falei para
0: Alexandre, a gente tá na Snyder Week.
1: Snyder Week.
0: Exatamente. Exatamente. Então, você é... concorda. Por mais que goste ou não goste, acho que é legal a gente falar. É. para gente tirar a nossa cabeça das loucuras que estão acontecendo no mundo aí. É o nosso escapismo. É o nosso. É bom. É, nosso é bom. Bonequinho, né? é nosso, nosso
1: bonequinho, né? Nosso
0: bonequinho, nosso piu-piu-piu. É... é legal. Então. Acho que contanto tanto que a gente é, brinque mais, acho que tem que brincar mais.
1: É, Respeita a opinião
0: do outro. Como, vamos levar um pouco mais menos a sério. Sim, não não dá, não dá.
1: Não dá, a gente a, a gente abriga por tanta coisa. Vamos brigar
0: brigar por coisa que importa.
1: A gente já briga pelo filho da puta que não usa máscara, o filho da puta que não quer tomar vacina. A gente vai ter que brigar pelo Batman também. Exato,
0: exato, exato. O cara não dá pra ficar pegando ar numa zoeira que eu tô ali fazendo com o romarizo Não dá, cara. Mano, brinca. Ri junto, cara.
1: É, zoa junto, entendeu? Zoa
0: junto, cara. Não vem com essa... Enfim. Eu acho que tem que ser o caminho, porque, cara, pode apostar, Snyder Cut vai ser a mesma coisa. Vai... Eu já... Eu me... É que eu não sei, né? Eu tenho que ver o filme pra depois decidir... Que vídeos que eu vou fazer, né? Porque pra uhum. princípio não, fazer o vídeo do review acabou. Né? Tem que pensar assim, ah, será que eu quero falar de tal aspecto? Sim. Eu não sei. Mas eu tô muito na vibe, de tipo, vai, ah, eu quero ver e virei a página e vamos falar de outra coisa, entendeu? Mas é. eu sei que a galera vai
1: martelar vai. com esse filme. Aí é, vai, vai pedir a parte 2, vai. Sabe? Eu, já, que eu, eu, acho eu acho que já não esse... achava que ia acontecer agora, eu tô achando que vai acontecer. É, mas eu tô achando desse papo que ele falou que vai ter um epílogo. No filme você viu esse Ele falou, não, ele
0: falou que vai, deixar um, vai ficar com um gancho no final. Então,
1: mas ele falou que são seis capítulos né que ele divulgou e vai ter uhum. um sétimo, que são 20 minutos de, de uma parte tal até o fim dos créditos.
0: S- sabe o que deve ser? Deve ser, sabe aquelas artes conceitual que a galera anima? Deve ser isso, né? Eu acho né?
1: que no final das contas ele vai... Com a narração do cara que faz o Ajax, pronto. Cari... Ele, ele narra o... É.
0: Depois a gente cobra aí se vai acontecer isso.
1: Pois é, eu acho que vai ser isso e ele vai fechar a história é. pra não ter... Tipo, eu acho que... Tem, o Zack Snyder tem que seguir em frente. Tem, tem que seguir em frente, sabe? Coitado. Vai fazer um filme na Marvel? Não. Kevin Feige? Não.
0: Kevin Feige pode dar jeito no não. Zack Snyder? Não, 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 não. Fica a pergunta. Zack Snyder é um bicho muito solto, é muito... <risos> é. <risos> é por isso
1: ele que é ele muito de filme É, filme de é muito... <risos>
0: a blu blu a filme
1: de zumbi pra ele serve, porque
0: é isso. Isso, ele é muito... Não. não, vai fazer outra coisa, vai fazer teus filmes... Videogame? É, isso, isso.
1: Não faz, não... não. pensar uma próxima franquia pro Zack Snyder.
0: Resident Evil. Não... É, aí, ó. Agora você fala, mas já tem, já tem o remake já. Ah, né? vai ter o um novo. Vai, já é, tem o é, um é. novo. Não, mas eu acho que ele. Acho que ele podia. Mesmo uma inspiração de Sucker Punch. Vai fazer. fazer é,
1: filme videogame.
0: Pode fazer, cara. Tem. Tô, tô, eu vou ver. Tô contigo. Tamo junto. A
1: gente gosta do Zack. No final das contas, a gente gosta de Zack Snyder.
0: Eu adoro o Zack Snyder. É. Adoro. Um cara. Eu, um cara... É, feliz, feliz, assim, cara, que otimista, você vê nos bastidores, um cara que todo, é, é legal ouvir ele falando sobre o filme que ele faz. Que aparentemente se dá bem com todo mundo, né? Porque se todo dá mundo bem com todo mundo, todo mundo gosta dele. Eu, o, essa é história do Snyder Cut me deixa tão puto porque, pelo que foi feito com ele mesmo. É. Isso é ridículo, cara. Mas se a gente for falar no, no cinema no do próximo, Snyder é, Cut, é. Exato. exato. Enfim, a gente vai falar do Snyder Cut aqui, ó, oh, meu Deus. Será? que Será? Será? Programa de 4 horas. Não, t- Ai, Alexandre. Pelo menos eu preciso editar mais É, o pessoal, o pessoal falando pra eu fazer live, assistindo. Nossa. Você tá maluco, eu acho que eu vou ver quatro horas direto, cara. Eu vou eu te parar. te falei que
1: naquele teu vídeo lá de reação do, do WandaVision... Hum. Se eu fosse falou? a Juliana, eu ia te dar uma tapa na cara que você não parava de falar durante Gente, eu... mas se eu tô gravando um react, eu tenho que estar tá falando, na cara. Mas faz segunda vez. Na primeira. Ah, mas aí não é react, você é Imagina fake, você é? assistir o Snyder Cut pela primeira vez com, com alguém falando no seu ouvido. Primeiro que eu vou ver sozinho o filme, porque eu tenho que ver Eu também, já te rápido. falei o que a Renata falou, né? Renato falou. Eu não vou ver essa merda. De quatro horas, tá eu aí. não vou ver. A Renata é
0: das minhas. Eu tava aqui vendo, a gente tava vendo o Batman Superman, eu virei pra Juliana e falei, e aí, você vai ver o Snyder Cut? Ela, vou, né? Ela falou assim mesmo, vou, né? Ah, eu, tá bom. Então, tá bom. Então, provavelmente, eu vou ver o Snyder Cut duas vezes. Nossa Senhora. Provavelmente. Tá bom. Mas, eu não vou ver... Di- eu, meu, Retorno do Rei, eu não vejo direto. É, nem eu. eu não, o Extended óbvio. Aham. Uhum que é quatro horas também. Eu não vejo direto. Eu não consigo. Eu vejo o primeiro disco, duas horas, aí vou fazer almoçar, vou fazer qualquer coisa. Aí vejo o segundo (risos) disco, duas horas. E o Nethercane também vai ser o mesmo. É isso, mas olha só, gente, não perca Cinemoo aqui, Cinemoo Podcast no Twitter, no Instagram e no YouTube com os nossos cortes aí dos nossos programas. Dá uma, se inscreve lá pra dar aquela moralzinha é, pra gente.
1: Manda, manda os cortes pra galera no grupo é, do ZAP.
0: É, a gente tá, tá aprendendo ainda a fazer os cortes, né, com que seja chamativo, interessante. Então ajuda ali, ajuda a divulgar a gente, manda aí que, cara, no fim do dia, o que que faz o podcast crescer é o boca a boca, mano. Exato. É. É, eu descobri o termo boca a boca em inglês, tá com é? Não. Word to mouth. Aí a gente chama boca a boca em inglês. Falei. Não sabia. Quando não você é vai mouth fazer to mouth. Boca a boca, quando Ma- a pessoa tá morrendo. Mouth é? to mouth. Aí é mouth to mouth. Ah, tá. É. Word to mouth é boca a boca de falar... De colocar
1: a palavra na boca.
0: Exatamente. Então, ó, é isso que faz o podcast espalhar. É vocês falando, é vocês compartilhando, é vocês fazendo aí a loucura e tal. Então, dá, dá uma moralzinha pra gente lá também. clube.cinemopodcast.com, se você quiser dar uma moralzinha maior ainda... <risos> maior,
1: a moralzona. E fazer parte do nosso CineClube, que o pessoal fala de Snyder Cut o tempo todo lá. Eu não aguento mais. Hoje Eu já falo... é a pergunta principal quando a pessoa entra no grupo, né? Ah, é. Se a pessoa é fã de Zack Snyder ou não.
0: Isso, todo fã sócio que entra é fã de Zack Snyder ou não? Você já, já faz a Você triagem. Separa. Vai pro lado A ou pro lado B. Não é? <risos> Exato. Gente, então é isso. Semana que vem. Sexta-feira. Semana que vem? Essa semana. Sexta-feira. Sexta-feira tem mais cinemou E é isso. Tem mais algum recado que tem falar? Não, é só isso tudo. Eu sempre esqueço. Não, tá certo. É isso, né? É isso. Então, ó, se é dia de cinema. Cinema! Cinema, gente! Valeu! Beijo de Bill Max, tchau. Tchau. de <risos>